0: And you, with your cute little brown nose. What's the matter, Mocha, with her little brown nose? Where's that noise? Бонжорно, to you. Всем бонжурно. как вы, как дела ваши, настроения? Сегодня будем говорить о денежках, потому что наш гость это бизнес-ментор и продюсер онлайн-проекта. Спешим представить Каину Магомедову, автора блога Каина Ми. Салам алейкум, Каина! Алейкум <звы> масалам. <звы> <звы> Каин, вот мы сегодня будем говорить про денежки ну, наверное, не про денежки, а про факторы их отсутствия или их присутствия, и поэтому я хочу задать такой вопрос тебе, щепетильный, я тебе его задам и сразу поясню, почему я его задаю, хочу спросить, сколько ты сама зарабатываешь, а за-за-за, но я сразу скажу, что... Почему я это спрашиваю? Не типа, что мне просто интересно, но... Потому что есть как бы многие профессии, когда ты может что-то делать сам, чему-то учить другого человека, и при этом сам этого не делай, или вообще этим ремеслом как бы самому не владеет. Вот, например, тренер по боксу, он может быть прекрасный тренер, но сам он никогда в ринге в качестве бойца не стоял, у него там, я не знаю, лет с 30 уже пузо, или можно быть потрясающим детским педагогом, не имея своих детей и это тоже нормально, и это часто. Но мне кажется, что профессия бизнес-ментора к этому не относится, как бы к такой категории, потому что э, вот это менторство, это же тоже бизнес своего рода, и ты тоже продаешь свои услуги бизнес-ментора. И как ты можешь учить других это делать, если ты сама не успешно продаешь свои услуги, и поэтому такой вопрос, какой в среднем у тебя э, доход, и, а, возможно, вообще у тебя какие-то есть сторонние проекты, может, ты вообще, ну, не этим менторством зарабатываешь?
1: Слушай, ну, у меня доход, знаешь, я сейчас подумала реально об этом, он вырос с прошлого года, ну, блин, раз в 12, наверное, как видим, потому что у меня же офлайн-бизнес был, второй уже оффлайн бизнес, и я поняла, что я не могу заниматься бизнесом пассивно, да, в данный момент, особенно бизнесом образования, у меня же был образовательный центр, буквально mm. там месяца два назад я его продала, и мой доход варьируется в зависимости от того, как я работаю, то есть это может быть как 1800, предположим, в месяц, да, от проекта продюсерского какого-то, продюсирования, потому что, ну дальше мы уже будем подробно говорить, наверное, про продюсирование, и может быть, что я там заработаю сотку, но меньше ста уже вот практически не бывает, это прям очень, когда я не работаю, то есть мой доход... Вот мой доход в данный момент зависит от того, какие телодвижения, скажем так, я делаю для того, чтобы а заработать сколько эти месяцев деньги. месяцев в год у тебя было, что ты, например,
0: больше 500 тысяч в месяц э, сделала?
1: Борюку, а так как я начала заниматься менторством и вообще продажами в Инстаграм полгода, то это было всего ага. лишь пока один раз, поэтому я сейчас иду к миллиону. То есть вот моя цель в данный момент выйти за 500 стабильно а потом уже перейти к миллиону.
0: А ты сказала, у тебя было два оффлайн-бизнеса. Первая это была, одежда а, была школа. Нет, нет, одежда. первая
1: была одежда, да. Давно еще лет в 22, может, 21, по-моему, где-то в этом возрасте. А-
0: Шок-контент, слушай, ну расскажи тогда, расскажи тогда людям, что такое менторство, может быть, они тоже захотят стать, такое слово менторство, знаешь, как бутерброд или бутерброд, декан или декан, менторство или менторство, вот что это такое, то есть я примерно знаю, что это такое, но, например, в мастерской или там в университете, но что такое бизнес-менторство и одно ли то же это с э, онлайн-продюсированием? Я сейчас смотрела какие-то видео э, типа с бизнес-менторами в Ютубе, и это было так ужасно, это какие-то просто дяденьки бритые в каких-то серых костюмах, и это было так... И знаешь, я, я представляю, что у тебя, наверное, есть много хейтеров, которые думают, что ты просто какой-то воздух втираешь, а, потому слушай, что, когда я, я смотрела знаю. на них, у меня такие ощущения были тоже. Думаю, зачем меня... они носят костюмы, блин, в 20- 2020 году кто носит костюмы?
1: А, я их, честно говоря, не знаю, этих хейтеров. возможно, они и есть, потому что пока... Хейтерс хейте. Мне... Yeah, я да, мне никто, мне никто не пишет, видимо, я еще не такая известная, знаешь, что мне там чморили в комментариях, поэтому, не знаю, есть, возможно, хейтеры, uh, привет, что такое менторство? Вообще, я начинала с коучинга, Марико, то есть, ты знаешь, что такое коучинг?
0: Я знаю коучинг, как в психологии коучинг,
1: а в бизнесе
0: коучинг нет, да.
1: Вот, я начинала с коучинга, я там пошла, обучилась на коуче, дала 80 тысяч за это звание, прошла обучиться, и я поняла, что коучинг мне не подходит. То есть, просто прошлые полтора года были, наверное, поиском себя, где я тратила уйма денег на обучение свое, помимо тех, которые у меня есть базовых, я еще, кстати, на психолога поступала. Вот. Mm-hmm. Я поняла, что мне это дело не подходит, потому что коуч, он задает вопросы. Он задает вопросы, и какие-то правильные решения должны исходить от тебя. Как бы, да? вот, все в тебе, так скажем. Mm-hmm. Но тут
0: то я понимаю, клиенты. что я люблю. Mm-hmm. То есть ответы в клиенте, а ты просто вопросы
1: задаешь. Да, 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 да. вот Ответы все ага. в тебе. Да-да, все ок, ты ок, я ок, все нормально, вот вопросы все в тебе, ответы, точнее, все в тебе, вопросы я задаю, и насколько раскрывается человек, зависит от того, насколько глубокие вопросы ты задаешь. Вот, я пробыла в этой теме, наверное, месяц полтора-два, и я поняла, что это вообще не моя, не, моё, не моя история, потому что люди, которые приходят, люди, с которыми я хочу работать, это люди из бизнеса, это не просто лайфстайл, и... Этим людям нужны инструменты для того, чтобы развивать бизнес. У них этих инструментов нет. И получается, я как коуч задаю вопросы. Да, то есть они сидят, они задают... У них есть вопросы, они реально не знают на них ответы. То есть какие-то там внутренние... Внутренний мир, какие-то внутренние истории тут уже не прокатывают. Потому что они реально не знают эти инструменты. И пока я там буду ждать ответ, на который они не знают... Вопрос, точнее, на который они не знают ответ... Ну, как бы это, это не полезно, это не было круто. вот и Я поняла, что я не коуч, эм, и нужно что-то другое искать, но при этом мне нравится работать с людьми из бизнеса. Это очень крутые люди, в которых очень много энергии, которых, которые работают со своими страхами, которые не сидят в своих установках. Просто бизнес – это реально очень сложная штука. Это про ответственность, про рост, да? Если бизнес какой-то развивающий, то есть если они развиваются, не просто там «купи-продай», И получается, менторство, э, это когда человек ставит определенную планку по бизнесу, и я говорю, окей, вот у нас есть вот такое количество времени, есть вот такие инструменты, ты внедряешь, мы с тобой встречаемся, и ты отчитываешься по домашке, как-то вот. Вот так у меня это проходит, возможно, у каких-то других бизнес-менторов это проходит по-другому. Еще у меня, наверное, очень экологичное менторство. Ты же знаешь, да, Аяза Шигабудинова, многих других бизнес-молодость, вот эта вся история, которая угу. прокачивает предпринимателей, да. стартаперов. У меня все экологичнее намного. То есть я там не начинаю, знаешь, ты должна вот это, вот это, просто не нужно ломать человека, потому что часто бывает, что в этих э, сообществах людям ставят какие-то цели, и они просто иногда ломаются от того, что это уже, еще еще, точнее, не их планка, да? Потому что человек просто еще не не такой сильный, или это ему не нужно. Ну, в общем, коучинг мне помог с точки зрения экологичности в менторстве. Но mm-hmm. это уже не коучинг чисто, в чистом виде, потому что я даю инструменты, потому что я с 19, так, с 19 вышла замуж, с 20-21 года в бизнесе. То есть у меня был магазин одежды, я работала в очень многих бизнесах SMM-менеджером, я строила контенты, и потом у меня еще один свой бизнес, в котором, там, оборот, в год где-то доходил до четырех половины миллионов, да, это, конечно, мало для года, но, в принципе, там, когда тебе 25 лет, кажется, что это классно. Угу. Вот. И, то есть, получается, Прости, эти все пока навыки мы не складываются. Ушли, я
0: хочу сказать, что вот с тобой я абсолютно согласна то, что ты, получается, ставишь планку на данном этапе соизмеримую с возможностями твоего клиента, потому что я часто вижу какой-то там, предположим, тренинг или онлайн-лекция, как заработать там 10 миллионов в месяц, предположим. Я думаю, блин, мне не надо 10 миллионов, если я сейчас зарабатываю, я не знаю, 20 тысяч рублей, Понятное дело, я за месяц не заработаю 5 миллионов, зачем мне идти на этот тренинг? А если бы они говорили просто, как увеличить, например, мой доход два раза, или как зарабатывать да, да. 50 тысяч, mm-hmm. когда это ты зарабатываешь 20, то тогда mm-hmm. бы меня это заинтересовало
1: условно. Да, да. А, ты знаешь, теория поля читала, знаешь вообще про психологии есть э, оль у него есть теория поля, в которой доход... Подожди. В
0: психологии есть поле. Да, в психологии есть поле.
1: Я Аварка. Всем привет. У него есть такая теория, что если человек сейчас зарабатывает, предположим, там 20 тысяч, это по-любому можно умножить на 3, то есть в потенциале. И вот если раскрыть потенциал человека психологически, то вот его доход можно умножить на 3, в общем. То есть это реально. Реально не ломая человека, помочь ему подобрать инструменты, чтобы вот он добился, например, ты, да, не 20 тысяч зарабатывать, а 60, вот предположим, с собой сесть и, например, если ты в бизнесе, не не в найме, потому что чаще всего в найме ты не решаешь, что ты будешь делать, как бы, да, если твой доход зависит от тебя, то это можно прописать, найти, и реально это классно. Мне мне очень жаль, что у меня не было в двадцать ментора, потому что я думаю, что это было бы сейчас, все было бы намного круче.
0: А вот расскажи, чем отличается менторство от онлайн продюсирования,
1: или это одно и то же? Это не одно и то же, потому что в менторстве я просто направляю и говорю, и человек сам решает, делает он или не делает. Хотя если человек вообще ничего не делает, то мы разрываем контракт, потому что зачем ты пришла ко мне, если ты не доверяешь и как бы не работаешь, да? То есть если я даю задание, и человек такой приходит ко мне на следующей неделе и говорит, а знаешь, я всю неделю пролежала, я говорю, ну знаешь, давай пока. Продюсирование – это когда я целиком с моей командой беремся за проект. То есть есть эксперт или какая-то, какой-то там онлайн-проект уже с ценностями, с позиционированием, с продуктом. То есть ты не с нуля берешь? Нет, я не беру с нуля, если это не что-то очень интересное лично мне. Потому что, потому что я уже прошла этот путь э, выращивания ну, нулевых, так скажем, да, проектов. И это чуть-чуть скучно. И я сейчас вижу, что больше энергии энергия, это как звучит, как эзотерически, честно говоря. Как вы, на что вы заменить это слово? В общем, больше денег и больше смысла работать все-таки с экспертами, у которых есть уже какой-то опыт, уже есть какая-то аудитория, там есть какие-то обороты, и вот этот неограниченный алмаз я расчищаю и довожу до более крутых результатов. Насчет того, что ты сказала про
0: энергию, меня ага. тоже так раздражает, да, когда да. я хочу сказать, там, у меня нет энергии, я все время уточняю не энергии, как в йоге, а реальных джоулей, я пишу.
1: Слушай, ну вот джоули в бизнесе, который разогнался, больше, чем в нулевом.
0: Угу. Мне очень понравилась вот эта идея, что ты сказала, что каждый человек может втрое увлечь, хотя я не слышала про теорию поля. теорию поля, Ну, я слышала про теорию Поля, но Левина, Курта Левина, то есть это не не от его имени нарисователя. Слушай, нет-нет,
1: это не его теория, это я запуталась, это Левин написал. Да, сори, простите, простите, извините, да, да, мне просто... Я его не читала сама. Мы можем это вырезать. Нет, я его не читала сама, я когда ходила к своему психологу, прорабатывала свои какие-то внутренние ограничения и прочие дела которые мне очень сильно мешали зарабатывать деньги, то mm-hmm. она мне сказала, прочитай вот именно вот, вот Левина, ну, то есть прочитай про теорию поля. Я прочитала именно вот поверхностно, знаешь, саму книгу я не читала, Левин, Левин пишет ну, достаточно сложно, как вот, через очень терминами пишет. Вот. Mm-hmm. И я вот все хочу достать эту книгу, ее перечитать, но ну, вот, в, в общем, есть его вот эта вот теория.
0: Да, да, это из гештальт-психологии, Но я не знаю, если у него именно такая книжка на эту отдельную тему. Не, Теория прям... поля называется. Прям отдельная книжка есть? Да. А-а-а, про это я не знала. Я У-у-у. знала, что он ввел как бы такую категорию на то, что прям книжку отдельную написал. Да, да интересно. М- ты знаешь, что еще хотела сказать? Вот э-м, такой вопрос. Как ты можешь быть универсальным специалистом, то есть любой там онлайн-проект, вот ты сказала... Ты вот критерии сейчас перечислила, что вот, у них есть уже свои ценности, тролле-вали, mm-hmm, mm-hmm. но... Я представляла себе это так, что в каждой области есть как будто бы свой, ну, условно, консалтинг, ну, я, например, тоже же работаю сейчас в консалтинговой компании, но мы занимаемся только вопросами образования, то есть если кто-то хочет открыть школу там под ключ, мы можем всем им помочь, это первый вариант, а второй вариант это... Когда мы сами вообще можем все сделать за них, то есть и помещение найти, и нанять учителей заучей, директоров то есть, все сделать за них даже я не знаю, до разработки дидактических материалов, материалов для тестирования, заказа столов, декорации на стены и так далее. Mm-hmm. Но есть как бы и второй вариант, когда они все это делают сами, а мы просто им подсказываем, как правильно, а как нет и так далее. И вот я думаю, что этот вариант, он ближе тебе, потому что ты как бы ничего за людей в со- внутри их бизнеса не делаешь, а просто даешь им инструменты. Но тем не менее, вот у меня такой вопрос. Мы, например, наша консалтинговая компания, ведь не могла бы делать то же самое для больницы там mm-hmm. или для салона красоты мы работаем только и помогаем только образовательным учреждениям и как это такое может быть что ты один человек mm-hmm. э, такой универсальный специалист все можешь себе совмещать и если у меня онлайн проект э, по продаже платков я могу к тебе обратиться mm-hmm. и получается если я онлайн продаю колбасу я тоже могу к тебе
1: обратиться кстати да у меня есть проект с колбасой Очень классный. (смех) (смех) У них классные обороты. (смех) Ну а как это
0: так, что ты и там можешь, и там? Ты же не разбираешься в колбасе там. Слушай, я же ее не Ну, произвожу,
1: я ее продаю, как бы. То есть смотри, в чем отличие? В продюсировании я лезу руками то есть я там лезу не только советами, так скажем, я лезу руками, то есть мы с моей командой разрабатываем рекламные кампании, создаем схемы, системы продаж в продюсировании, потому что я там беру хорошую долю от продаж, то есть я там не работаю на оклад, например, как в менторстве. А в менторстве там уже я просто разговариваю с человеком и подытоживая его неделю по тем пунктам, которые он должен был делать. То есть я расщу человека. То есть с помощью меня он растет. Не я расщу, а вот он растет с помощью меня. И в вашем mm-hmm. проекте вы беретесь комплексно, прям за все, да, вот предположим. А у меня это же в основном часть продаж. То есть виз... вот даже у вас в школе ваш консалтинг я могу продать, понимаешь? То есть продажи-то они mm-hmm. везде одинаковые? И да, они, да. Вот, про, система продаж, она везде одинаковая, просто есть разные смыслы, есть разное позиционирование, есть разная целевая аудитория, нет такого, что продажи, они, они почти одни у всех, просто есть разные смыслы и можно по-разному это преподнести, поэтому это не про консалтинг узкого, узкого профиля.
0: А скажи, почему у тебя в шапке профиля написано, ну, как бы главный пункт, который ты вывела, как ты себя позиционируешь, это продюсер онлайн-проектов, почему не ментор тогда, бизнес-ментор?
1: Я ушла, наверное, ухожу с офлайна потихоньку, Марико, то есть я вижу на данный момент, что в онлайне больше денег и больше джоулей, вот, и мне это нравится, и... Мне кажется, это моя очень сильная сторона в данный момент, потому что продюсирование, когда ты работаешь с экспертом очень крутым, когда ты разговариваешь с очень крутыми людьми, от которых тебя просто разносит, потому что они, насколько они крутые, да, вот это общение, экспертность, и мне нравится это делать. Менторство – это, наверное, какая-то часть, где люди реально приходят. Я беру максимум три человека в месяц, даже бывает, что в два месяца да, я могу взять три человека и и все. А, пройдёшь... а как долго
0: длится этот процесс? То есть ты, например, взяла человека, а... может, я полгода с тобой. Шесть
1: недель. Шесть недель и, знаешь, потом я все равно делаю перерыв, даже если ты хочешь, потому что я не хочу уходить mm. в отношения привязанности, я не хочу, в... ну, я чуть-чуть разбираюсь в психологии. Чуть-чуть, немного, поверхностно. Там Я вот отучилась один один семестр. Вот Я не хочу уходить в эти отношения. Это это не экологично. То есть я не хочу привязывать к себе клиента. Я не хочу даить людей, понимаешь? Мне нужно, чтобы человек добился результата. И даже если ты захочешь со мной проработать еще больше шести недель, я тебе скажу, слушай, давай ты пойдешь. Вот у тебя есть классная база, я тебе дала инструменты. Ты их сама дальше будешь без меня реализовывать, и потом придешь через месяц-два, предположим. Но сначала ты должна uh-huh. проработать без меня. То есть я не могу постоянно вести человека. Это неправильно. Uh-huh.
0: Еще такой вопрос: ты до этого сказала, что вот ты даешь инструменты, потом мы встречаемся и обсуждаем. Uh-huh. Вы встречаетесь в смысле в онлайне встречаетесь? Да, в онлайне надо в Махачкале. Нет, А-а-а. нет, в
1: онлайне я отошла вообще от офлайн формата и вообще не принимаю офлайн, потому что на дорогу уходит очень много времени, а я прям, ну ты же знаешь. У меня все расписано. Ага, скажи это человеку,
0: который тратит 6 часов на дорогу в день, как минимум, много времени уходит в махать колено Слушай,
1: у меня тоже уходило, когда я училась, но сейчас есть ведь возможность, чтобы не уходило это время. Угу. И очень жалко, поэтому не трачу время на дорогу, стараюсь максимально. И офлайна очень мало.
0: То есть получается твои консультации у тебя тоже проходят в онлайне, да. и насколько я вижу из твоих stories, обычно у тебя на месяц вперед уже запись да, закрыта, да. потому что уже нету времени. Угу. Вот расскажи, консультация стоит 8 тысяч рублей. Да. Правильно? Сейчас
1: стоит 8 тысяч. Угу.
0: И это что это? Один час разговора с тобой или сколько времени ты уделяешь Ах. одному
1: кейсу? И, слушай, я уделяю, оставляю на одного клиента в своем графике два часа. Обычно, mm-hmm. вот сейчас я в среднем считаю, уходит где-то час сорок, час сорок И сейчас, почему я подняла э, цену? У меня вот в прошлом месяце было пять консультаций, сейчас у меня восемь тысяч консультаций. Mm-hmm. Потому что вот помимо как, не разговора, так скажем, как ты сказала, да <laughs> я еще даю майнд-карту с, с развитием, понимаешь, с расписанным. То есть вот э, вот твой бизнес, деточка, вот ты, вот так надо строить тебе систему продаж, вот тут ты упаковываешь смыслы для контента, вот здесь ты э, техническую часть я тебе расписала, вот здесь вот тебе надо дожать в плане э, продаж системы, и то есть ты уходишь не только с разговором, потом через время, через дня три максимум, я еще отправляю дополнительно человеку, составленную мант-карту с развитием. То есть, вот, например, у тебя есть ко мне запрос: слушай, Кайна, я хочу зарабатывать 300, вот и зарабатываю 100. Давай, что, что, что мне нужно сделать? И сейчас я уже буду брать на консультацию только тех, у кого есть уже какой-то опыт в, в зарабатывании, mm-hmm. не, не, не нулевых, потому что для нулевых я выработаю какой-то проект. Точнее, он у меня уже разработан, мне его нужно просто дать инстаграм, но у меня пока нет времени на это, к сожалению, вот я думаю сесть в ближайшие выходные за это и потому что когда у тебя уже есть опыт, есть с чем сравнивать, понимаешь, что ну, человек проработал 5 месяцев и я вижу динамику, или динамики вообще нет, или скатились вообще даже ноль, в ноль не выходит то есть вообще даже базовые потребности бизнес не закрывает и вот тут уже есть от чего плести. а когда человек приходит, он только-только начинает и тут уже сложно то есть я, мне не с чем сравнивать, нет не какой то там статистики, я не знаю, куда его Без можно вырасти, пора. я не вижу потенциал этого бизнеса. Нет, потенциал, может, и вижу, но я не знаю, способен ли этот человек дожимать этот бизнес,
0: понимаешь? Но если тебе очень приятен проект, то ты можешь взять и нулевых.
1: А, наверное, сейчас я буду делать как? Вот у меня есть готовый проект для нулевых, и я буду говорить, слушай, вот пройди вот эти лекции, пройди вот это вот все. И если ты почувствуешь, что тебе нужно прийти ко мне, то welcome. Но без этих базовых знаний нет. Потому что я себя чувствую попугаем. Одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И вот я решила все это упаковать в практикум. И когда человек вот это все сделает, она а это нужно как минимум три недели, потому что нужно внедрять систему, нужно строить контент, нужно упаковывать это все в Инстаграме или, может, еще где-то в соцсетях у него есть продажи откуда идут, да, оффлайн-продажи надо упаковать, у них очень много ошибок бывает у предпринимателей, и после прохождения этого практикума, а он действительно будет очень классный, человек, если поймет, что ему еще нужно что-то, то да, но я думаю, что для новичков, нет, прям must-have практику, и он сначала должен поработать, и через месяца три может уже прийти.
0: Вот ты сказала, что я сказала слово «кейс» на консультации, а ты сказала «клиент». Значит ли это, что твой клиент может прийти с разными кейсами? То есть если у меня два онлайн-проекта, могу ли я это все уместить в одну консультацию а, с тобой? Не, Или непонятно, только...
1: непонятно. Знаешь, почему? Потому что зависит от того, на какой стадии, от того, какие проблемы. Поэтому я не говорю, что можно. Все индивидуально. Да, но если, угу. но если получится, то будет классно. И вообще у меня же есть входные критерии. То есть до того, как прийти на консультацию, человек заполняет. Вот, да. Кто может к себе
0: попасть? И кому ты отказываешь? Помимо э, нулевых э, проектов, э, угу. кому, кого ты не берешь на консультации?
1: У меня есть опросник. То есть, вот. И иногда в этом опроснике люди, когда я пишу про, почему вы ко мне хотите прийти, пишут вот примерно такого такого рода. Я не могу уволить своего мастера, предположим, который не устраивает. Я не могу делать поставки, потому что я ленюсь. Меня все сдерживают. Вот эта тема вылезает очень часто. И если я вижу, что человек хочет прийти на консультацию и переложить ответственность за свой бизнес на меня, то есть это бывает явно видно в в вопроснике. По опросику. Да. Я говорю, нет, я этого сделать за вас не могу. Во-первых, это не продюсирование, то есть где я уже договариваюсь с экспертом и решаю очень много, да, как как мне нужно. А в менторстве я не лезу руками в бизнес, человек сам должен все делать. Но если ты не можешь уволить своего мастера и найти другого, я этого не сделаю. То есть, и что я скажу на консультации? Типа человек пришел, заплатил мне 8 тысяч, а я ему, а, ну вот, уволь тогда, вот да, вот так скажи ему. Вот это вот мне не подходит, понимаешь? Я себя буду чувствовать потом просто ничтожеством, просто потому что мне нужно дать качественную услугу, понимаешь? В этом есть джоули. А если я плохо работаю, то я уже больше не буду работать. Просто я вижу, могу ли я помочь, понимаешь? если я понимаю, mm-hmm. что я в этом некомпетентна, например, человек приходит ко мне, и у него проблема в плохом продукте, то есть э, человек говорит, у меня нет продаж. И я спрашиваю, а сколько вы уже работаете? И человек говорит, 10 лет. Я говорю, а почему у вас нет продаж? То есть понимаешь, за 10 лет это может такую клиентскую базу наработать. И я, mm-hmm. и, и я понимаю, что человек просто плохо работает, то есть он плохой мастер. Я тоже не беру его на консультацию, mm-hmm. потому что понятно, mm-hmm. почему у него нет клиентов. Я говорю, знаете, вам нужно нарастить компетенции или mm-hmm. в зависимости... То есть помимо опросника, потом я этого клиента еще нахожу или на WhatsApp, или в Инстаграме и переписываю с ним. И если вижу, что проблема состо... не только в продажах, проблема не только в том, что я могу дать в консалтинге, то я отказываюсь, потому что я не хочу, чтобы человек потом ушел и сказал, Каина Воздухан, вот дала я ей свои денежки. Я что, она мне не дала? И вообще вот... Всё, всё. Это Мир такой популярный термин. Дагестан да, Воздухан. Поступает. Ага. Да, очень популярный. Я не хочу быть Ваздуханом, знаешь, по факту. И не хочу, чтобы на меня перекладывали ответственность за свой бизнес. Вот это про консультации.
0: А кого ты не берешь на менторство, или это одно и то же.
1: Консультация мен... Смотри, на консультацию и менторство по одному критерию проходят люди. Почти по одному критерию Ага, по одному да, критерию но... Тогда ты можешь описать, вот сейчас мы говорили про
0: негативное А ты можешь описать второй как бы полюс Кто твой идеальный клиент Описать можешь его? Хотя, конечно, можешь, блин, то что я целевая аудиторию получается
1: Конечно, могу Мой идеальный клиент, это человек, который достиг потолка И не может найти другие способы увеличить свой доход Знаешь, бывают девочки, которые приходят Слушай, вот я 300 тысяч зарабатываю и больше, как будто бы, не могу. И мы с ними садимся, uh-huh. и оказывается, что там можно и миллион заработать. Вот. Uh-huh. И еще клиент, который не может наладить систему. То есть, у меня сейчас есть очень интересный проект, где человек не знает, сколько он зарабатывает, сколько он должен чистыми вытаскивать денег, и как наладить эту систему, чтобы он это все знал. Понимаешь? То есть проект ага. очень классный, девочка просто классная очень. И я понимаю, в чем ошибки, где нужно подкрутить, где нужно... Пос- у неё там На нее работают люди, и нужно смотреть эффективность работы этих людей. То есть и в этом угу. ключе я тоже могу построить систему. Есть какой-то маленький хаос там, непонятно пока, что к чему. Я налажу алгоритмы, и все. И человек дальше может сам пойти работать. Вот эти в двух ситуациях я думаю, что это вообще мой самый идеальный клиент. Раз
0: ты уже на личности перешла, mm-hmm. ты можешь поделиться успехами своих клиентов, что, предположим, у них было так, они пришли к тебе и стало вот так вот. Про цифры можешь поговорить?
1: Обычно это бывает в среднем в два раза, два-два с половиной. То есть, если человек пришел с пятьдесят, то он точно может зарабатывать 150. Заработал. У меня была косметолог, которая пришла, у нее не было даже сотки. А после того, как мы с ней расписали, все сделали, она зарабатывает где-то 230 тысяч. При том, что физически она может зарабатывать только 150. То есть мы с ней продумали еще э, пути, по которому помимо своего ручного труда, который она вкладывает, да, то есть чистки, вот это все, она может еще дополнительно что-то другое продавать. А... То, есть, э, то есть,
0: подожди, то есть... Э... Вообще, получается, кто угодно к тебе может, то есть э, это... это я просто услышала очистки я... Да, да, да это косметолог
1: была. Она просто вышла в онлайн. Она помимо офлайна, она вышла еще в онлайн. Ага, то ага, есть, если бизнес ага. можно вывести онлайн, то да, есть это косметолог, ты знаешь, такой самый маленький, сам один из маленьких начальных моих э, опытов. Потом самый большой опыт был с Мисси Ты, наверное, видела у меня на страничке, может, не видела, может, уже пришла после, как она... Но это был коучинг. То есть, когда я уже была в коучинге, я и построила вне правил системы продаж, и она заработала миллион. То есть, она с 500 тысяч выросла, выросла на миллион. Угу. Выросла до миллиона. Это был коучинг с системой продаж. Потом, именно уже когда я перешла на менторство, у меня образовательный центр, я не знаю, можно ли говорить, потому что я не спрашивала разрешения на раскрытие личных данных, Мы у... и с помощью меня человек увеличил прибыль в два раза. То есть вот мы буквально 3-4-5 дней назад встречались, и она сказала, что у нее оборот по сравнению с прошлым месяцем, когда мы еще не работали, увеличился в два раза, просто понимаешь, потому что она чуть-чуть вложилась в рекламу правильно и закрыла uh-huh. дыры сливания своих клиентов, потому что этот бизнес уже 4 года на рынке, но она упускала свои заявки, то есть вот эта вот невнимательность, так, своим клиентам, про которые я говорю. Uh-huh. И вот когда мы закрыли вот этот слив клиентов, она, то есть она сохранила клиентов и начала больше зарабатывать. Разные бизнесы были на самом деле, но вот самые крупные это был Меседушка когда мы в коучинге были, вот что такое? самом Мессиду есть в Инстаграм девочка, которая курсы, про... курсы продает по маркетингу. По... Просто это был, знаешь, это был первый и, наверное, единственный, скорее всего, увидя настроение своих клиентов открытый. То есть мы с ней вот объявили да. челлендж и сказали: вот в течение месяца мы заработать миллион. И все mm-hmm. за этим смотрели,
0: mm-hmm.
1: как у нее растет доход. Uh-oh. выстроенную систему, мы сделали такое онлайн-шоу, так скажем, да, инстаграмовское. Другие клиенты не соглашаются раскрывать свои цифры, понимаешь? Uh-huh. Мало кто хочет, чтобы знали, что они зарабатывают деньги. Мне буквально вчера писала девушка, которая у меня была на консультации, у нее магазин офлайн в Махачкале, и она написала нихаина ну, я иду полтора миллиона, понимаешь? Uh-huh. То есть у нее было 450, когда она пришла ко мне на... Потолок был 450, когда пошла на консультацию, и она вчера пишет, «Карина, я иду к мне до полтора миллиона». Я просто счастлива. То есть, к сожалению, конечно, очень печально, что не хотят клиенты делиться кейсами, потому что мне хочется каждому хвастаться. Но я надеюсь, что скоро буду сама хвастаться именно своим миллионам, потому что мне вообще норм рассказывать о том, что я зарабатываю много денег. Очень клево. Просто понимаешь, у меня же... В чем моя универсальность, Марико? В том, что я и в офлайне проработала достаточно много. То есть 8 лет это очень достаточно для каких-то действий. И в первом и втором бизнесе mm-hmm. очень похожий алгоритм продаж. И в онлайне я работала последние 3, 3 года, как минимум. Причем усиленно и на разные проекты. То есть я вела и строительную компанию. Я вела и косметолога в онлайне Я вела и свой образовательный центр Вот, ты не
0: только продукты, но ты и услуги, получается Можешь ментировать, курировать
1: Конечно, услуги это вообще топ Я даже больше, наверное, про услуги, чем про продукты То есть моя узкая специальность это именно продажи, понимаешь? Я не разрабатываю продукт Я не докручиваю методички Я не, не говорю, что надо продавать а я говорю, как надо продавать. Поэтому это и есть моя специаль... специализация. То есть я могу работать со многим, потому что все почти одинаково продается, но не создаю ничего сама. А, тогда вот представим, что у меня есть какой-то онлайн-проект, угу.
0: и я пришла к тебе на консультацию. Угу. Что, о чем мы с тобой будем разговаривать?
1: Что ты будешь у меня спрашивать? Во-первых, про опыт. Чё, что делаете? Что продаешь? Как давно, mm-hmm. какие в этом есть деньги Выросла, не выросла Почему не выросла, на твой взгляд Делали рекламу Если делала рекламу, зашла она или не зашла Сколько распыталась, сколько денег Вкладывала в рекламу Какой у тебя средний чек для того, чтобы...
0: Кстати, Каин, я сейчас вспомнила а, кое-что
1: Давай Я
0: вспомнила, короче, я же вообще Недавно на тебя подписалась. я вообще Случайно про тебя узнала Пом... А, Просто ты на истории отвечала Которые с подкастами были связаны А потом, по-моему, я увидела Что Сапи на тебя подписано то ли что-то Я написала Сапи Сапи тебя расхвалила И я, ну у тебя там Очень много постов, но я просто Так как бы потыкала в некоторые Почитала их, вот у тебя там был Пост, что Типа, вот, предположим, какая-то страничка Ну я у себя не продаю никаких Услуг в Инстаграме Но вместе с тем, как бы мне тоже пригодился этот пост, потому что ты там писала, что вот заходишь типа на страничку к магазину или еще какому-то проекту, а там в шапке профиля типа непонятно, что и мне это все просто и говорили, потому что у меня в шапке профиля ну ничего не стоит, у меня просто было написано все лучшее детям, и то как mm-hmm. бы это был сарказм, потому что детям не достается лучшего, вот, и мне это писали очень много раз, но потом Я сделала конкурс у себя на страничке, вот он закончился как раз вчера, я увидела, что такой, я просто видела, когда другие устраивают какие-то отстойные конкурсы, I'm sorry, но это правда, а, и я сделала конкурс с клёвыми подарками, реально от yeah. чистого mm-hmm. сердца, потому что я люблю людей, которые у меня на страничке, mm-hmm. и, и я увидела, что очень маленький э, прирост был с этого конкурса, и хотя я не могу сказать, что я его делала для того, чтобы пришло большое количество подписчиков, нет, я просто хотела такой вот ништячок сделать на страничке, я уже такой до этого делала тоже подобное, даже когда там э, было до тысячи человек. Mm-hmm. И вместе с тем... Это же тоже попутно могло произойти, и когда этого не произошло, и тоже мои СММ-друзья начали мне писать, и они все постоянно говорят, Марико, у тебя нету ничего в шапке профиль, И знаешь что? Mm-hmm. Я написала в шапке профиля, э, по-моему, три что ли дня назад свое имя указала, Марико, потому что до этого имени не было. Кстати, я заметила, да. Да, и я написала, пишу диссертацию и подкасты, и, Каин, ты себе не представляешь, Какая большая разница просто по приросту подписчиков? Я подумала, блин, ребята, вам просто надо было, чтобы я свое там имя написала, Ну, потому что мне всегда неловко, я вижу, как другие люди... Там, знаешь, один раз я у своей подружки искала она, ну, в Махачкале живет и очень любит вкусно покушать и я хотела другой своей подружке заказать доставку еды я подумала, ну так зайдем сейчас к вот этой моей подружке в подписке я посмотрю какие у нее там кафешки с доставкой еще что-то я смотрю и просто я вижу что у кого-то стоит главное э, я надеюсь что никто не узнает этого человека, слушателей, но неважно если узнает э, что у человека как бы в шапке профиля имя стоит живу в Майами я перехожу, и там, ну, какая-то мусульманка, и, то есть, ее главное достижение это то, что она в Майами живет, и мне, у меня испанский стыд, ну, как это, то есть, как как можно, то есть, то, как ты себя, получается, в этот мир, да, главный твой плюс, это то, что ты в Майами живешь. а как те, кто
1: мама двоих детей жена счастливого, хорошего, любимого мужа, ну, то есть, в смысле... Mm-hmm. Да, и для меня это тоже
0: странно, и поэтому мне всегда было, ну не то чтобы, да, возможно, даже и стыдно, что ли, потому что я понимаю, ну и в целом у нас такая как бы э, философия в семье, что не говори хоп, пока не перепрыгнешь, mm-hmm. Mm-hmm. и вот брат у меня, например, он спортсмен, э, и э, я сейчас не про соцсети говорю, а вот в офлайне, например, когда он выигрывал, какие-то соревнования, назовем их так, и он никогда флаг не держал. Mm-hmm. И на него было в интернете такое количество хейта, почему ты как бы флаг не... Держишь. Я не знаю, как это по-русски, типа априали, но это в грузинском такое, они слово еще высокопарно используют, типа априали, это значит... Привознести. Не то чтобы держишь, не привознести, а когда он как бы так развивается А-но, на ветру, а-га. типа почему ты не раз, ну, типа гордо не развиваешь флаг, и э, очень много было хейта, и мой брат им говорил, типа, я не чувствую, что я, ну, достоин того, то есть я еще не сделал столького, чтобы держать там флаг страны и позиционировать mm-hmm. себя как каким-то героем, то есть у нас вот философия, не говори хоп, пока не перепрыгнешь, и пока мой брат не почувствовал, что он действительно может держать э, mm-hmm. флаг, Он не делал этого И э, я поэтому тоже думала Блин, ну я как бы никто Почему я должна что-то в шапке профиля у себя писать Поэтому мне всегда смешно, когда я вижу, что э, Как ты сказала, там люди воздуханы У них там расписано много чего в шапке профиля Я я думаю, блин, вам не стыдно так писать И э, тем не менее Когда я просто ставила одну эту фразу Пишу диссертацию и подкасты И просто имя поставила э, Я увидела динамику Причем просто с этого момента и что самое удивительное то, что огромное количество, видишь, я уже как будто у тебя на консультации, огромное количество э, моих друзей это блогеры, и я уже говорила это один раз в подкасте, что у одного, у сестры одного актера в шапке профиля написано «Ребят, здесь много подписчиков, только потому что мой брат кто-то». И вот мои друзья часто закидывают меня э, в сторисы, и даже от этого не было такого прироста, как э, от того, когда я просто написала эту фразу. Я подумала, блин, это что, реально работает? И мне даже немножко грустно стало, потому что я охотно подписываюсь на профили, в которых ни имени, ни описания, и, наоборот,
1: меня это интригует. Слушай, ну просто, знаешь, есть такая отдельная категория людей, как, например, ты и Ася Бореева, когда я слушала ваш подкаст и про смыслы, знаешь, вот про смыслы, что тебе ты говорила, по-моему, или Ася, кто-то из вас говорил о том, что, когда спрашивают типа, в чем смысл вот это вот... Uh-huh. изделия, да, из глины, по-моему, было про глину. И что людям очень важно понимать про смыслы, знаешь, почему я говорю упаковывать смыслы товар, услугу. Я я понимаю, насколько я далека от людей творческих, понимаешь, и вообще люди в целом, в основном массе своей, и нужно понимать, о чем речь. Вот и когда ты знаешь, о чем речь, ты это покупаешь, ты это предлагаешь, ты э, это понимаешь. Людям сложно быть с тем, что они не понимают. Это психология влияния, это психология продаж, это экономическая психология. То есть э, мы же изучаем маркетинг, продажи. Это же не только про деньги, это про психологию. Ты же понимаешь, да, что маркетинг — это про психологию? Да. И вот когда вот про этот вброс... э, Пост про рекламу И то, что у магазина там вообще непонятно что Очень сильно раздражает, когда ты читаешь Маленькое черное платье должно быть В гардеробе у каждой женщины Но состав этого платья И швы не показаны Ты думаешь, хорошо, окей А а где купить? Расскажи мне Где купить это платье Цитата классная, но расскажи мне, где его купить Понимаешь, очень много такого плана Ошибок э, бывает Вроде как бы мелочь кажется, да? Вроде понятно, что надо писать и цвет, и ткань, и показать все нюансы, но многие магазины почему-то из себя строят фэшн журнал хотя у них даже нет сайта, на котором они могли бы что-то там продавать.
0: Мы с тобой так плавно перешли к теме э, человек, ну, в целом психологии, человек и деньги. Давай про это, что ли, поговорим поподробнее, потому что... У меня очень странно, вот как ты да, как ты все правильно сказала, я отношусь вот к этой странной категории людей, я вообще ненавижу, даже слово деньги ненавижу, ненавижу деньги, ненавижу слово деньги, а, бабосик или денежки мне нравятся больше. И вместе с тем, вместе с тем, как бы я адекватно, я понимаю, что для достижения целей
1: нужны
0: деньги, деньги нужны, mm-hmm, да. да. И ты знаешь, особенно работая с такой э, уязвимой категорией, как э, дети, то есть дети это вообще любые дети, это очень уязвимая категория, а те дети, с которыми э, я работаю, это вдвойне и втрое уязвимая категория, и... Мне раньше казалось, что как будто бы деньги, типа, не могут решить проблемы мирового голода, детской необразованности и всех остальных проблем. И, ты знаешь, потом, вот в в этой атмосфере, когда ты видишь, что дети ходят в школу, просто потому, чтобы получить в конце дня обед, причем там еще специальная такая система, что бесплатно еду в лагере раздают только в конце учебного дня, потому что если бы они давали утром, то дети бы ели бы и уходили. То есть чтобы они... Потому что они хотят кушать, поэтому им надо дождаться весь день отучиться, и только потом они могут пойти э, ну, вне школы, выйти. Хотел сказать, домой, но там дома особо как бы нету. Э, и видя все это, как дети ходят в школу за... Да это даже не еда, Каин, это там, например, жижа доширака. Вот они кладут так миллион дошираков в большой такой гигантский какой-то кощан, они так варят, и она уже настолько проваренная, что она просто как какой-то холодец, какая-то жижа доширачная. И вместе с тем, вот, предположим, тот конкретный лагерь, о котором я сейчас говорю, он находится где-то, может быть, в 30, может быть, 40 минутах, ну, может, чуть больше, окей, до часа, но это только из-за того, что дороги плохие, до часа езды от самого длинного в мире пляжа. Это э, город называется Кокс-Базар, он находится в Бангладеше, и да, там самый длинный в мире пляж, но я не могу сказать, что это какое-то особенно популярное направление для туристов, потому что в целом в Бангладеш туристы не летают, но внутри Бангладеша это популярное место для туризма, для богатых бенгальцев там, ну, и не только для богатых, в принципе, это не так уж и недоступно, и нельзя как бы отменить того факта, что это самый длинный в мире пляж, и есть какие-то у этого места регалии, mm-hmm. и там есть, ну, там есть рестораны, но ну, они, конечно, это не то, как мы себе представляем рестораны, но для Бангладеша это хорошие рестораны, там крабов кушают, то есть там там вкусно едят, там едят нормальную еду, и э, вот как бы здесь в 30 минутах э, жрут жижу, то есть реально жрут они, едят, жрут жижу от э, доширака, а здесь кушают крабов, э, крабов. и и крабы там не становятся дешевле от того, что там есть выход в океан, то есть это по-прежнему не повседневный дорогой продукт. И э, когда я была В этой атмосфере, я поняла, что Возможно, не все проблемы решаются Деньгами, хотя раньше я думала, что Вообще не решаются, но я не Понимаю, почему э, Почему вот мы В 40 минутах езды mm-hmm. Здесь жижа до Ширака, а здесь кравы Вот этот вопрос решается Только деньгами, mm-hmm. то есть Почему я про это говорю, что Эти как бы два места находятся близко Потому что я бы поняла, если бы этот лагерь находился в каком-то труднодоступном месте, я бы поняла, если бы это была какая-нибудь бы африканская пустыня, и там сотни и сотни километров до населенных пунктов, где есть магазины и так далее, я бы с этим была бы не согласна, но я бы это поняла, но здесь вот оно доступно, вот гостиницы, в, там, до до 100 километров там расстояние, ну, просто дороги плохие, но окей, все равно там все ездят и продовольство даже в этих лагерях есть, то есть это только вопрос денег, а не вопрос каких-то других проблем, территориальной недоступности и так далее, и э, несмотря на всю мою ненависть, как бы, к деньгам, я понимаю, что это, если ты хочешь сделать что-то полезное, то это необходимо инструменты я думаю что нам если мы хотим по если мы мусульмане хотим помогать другим то нам надо стремиться к заработку и тоже я вот вчера как раз асиадилика ты знаешь Асю? Да, ну
1: заочно знаю что есть асиадилика ага вот, <смех> <Да>. <смех> и
0: она как бы опубликовала, ну, она что-то, я не видела эти сторис, но я видела у нее на канале про эту новость, что э, кто-то ей, видимо, она туда икру, что ли, закинули или что-то, и ей кто-то написал, э, типа, как вам не стыдно публиковать икру и так далее, и она пишет, типа, ребята, но даже выпечка, типа, обходится дороже, чем экран, и, ты знаешь, э, мне как бы, я вообще еду не публикую, Никогда, потому что... есть почему? Ну, ага.
1: ну, я хотела спросить у тебя.
0: Потому что, может быть, я видела, как а, там, да, я да, не знаю, да. дети рис воруют, mm-hmm. да, mm-hmm. и сама, как бы, у меня такой бэкграунд... Не, я не из очень состоятельной mm-hmm. семьи, скажем так, вот, и мне это неприятно, и, и тем не менее я абсолютно не осуждаю людей, мой муж, например, он очень любит фотографировать еду, он постоянно это делает, каждый там завтрак, обед, ужин он фотографирует, и он это выкладывает, я к этому спокойно отношусь, потому что, как Ася Идилика сказала, он сказал обиженные на жизнь люди ей пишут, и тоже, когда я вижу, что Ася публикует икру, я ничего как бы у меня внутри ничего не ёкает, а того, что я там этого не делаю, это не значит, что я как-то буду смотреть э, косо на людей, которые так делают, абсолютно нет, и я понимаю, что и в исламе это тоже есть, что если человек стремится к достатку mm-hmm. для того, чтобы использовать эти деньги во благо, потому что э, ведь гениальная система есть, закята, которая вычисляется от того, как бы, насколько много ты заработал, и понятное дело, что, предположим, садок, который делает человек, который 30 тысяч там зарабатывает э, в месяц, и садок, который должен делать мусульманин, который зарабатывает там полтора миллиона в месяц, это о разном.
1: Слушай, я хочу сказать, что у меня очень... меня отпустило, я очень люблю деньги. Я просто очень люблю деньги, и, и у меня был шок, когда я поняла, насколько люди не любят деньги. То есть, вот мне типа я ненавижу деньги, знаешь, я не понимаю этого, потому что в моей голове четко есть такая мысль, что дающая рука лучше берущей. Вот у меня вот такая, такой, такая позиция, да? да, чтобы все мусульмане и хорошие люди могли хорошо зарабатывать и жить в достатке. И все-таки в основном Да-да-да. в массе своей люди, которые зарабатывают деньги, это люди размышляющие, это люди умеющие делать деньги, умеющие делать бизнес. И я меня очень э, огорчает, когда про деньги это про э, про жадность. Меня очень огорчает, когда про деньги это про э, воровство. Меня очень огорчает, когда деньги это про э, знаешь mm-hmm. журовство, так скажем, вот эта вот чванливость, вот это все меня это очень раздражает. Потому что даже если я буду зарабатывать миллион в месяц, у меня не будет в на страничке или в моей жизни каких-то лакшери, знаешь, вот этих <laughs> позиционирований, типа вот я на ибитсы, знаешь, вот это все yeah. для меня деньги это возможность быть лучше. Возможность будет лучше духовно, возможность не голодать и возможность делать больше, возможность развивать образование. Я не отдам детей в школу моряку, потому что у нас нет нормальных школ, понимаешь? У нас нет денег, чтобы мы делали нормальные школы. И почему ты говоришь о том, что ты не любишь деньги, когда деньги это такая э, благодать в точке зрения инструмента? Если у тебя есть мозги, в плане у человека есть мозги, и он э, такой «я ненавижу мозги», ну, как бы, типа, я не буду им пользоваться, да? А вид дает нам деньги и дает нам разум, чтобы мы думали, росли, зарабатывали и вкладывали Этот инструмент во что-то лучше, лучшее. То есть те же самые руки-ноги, как мы используем для блага и не для блага. Мы используем соцсети для блага и не для блага. Деньги – это то же самое. И можно зарабатывать деньги классными способами, которые нас вдохновляют, развивают. И когда, мне кажется, человек поменяет отношение к деньгам, наше общество, когда поменяет отношение к деньгам и скажет – Деньги это очень большое благо. Я не буду никого убивать, я не буду ни у кого красть, я не буду никого ущемлять, но я буду зарабатывать. Вот.
0: Так понимаешь, что вопрос в этом, что это э, разные деньги... Э, вот смотри, э, я с тобой согласна, но ты же сама только что сказала, что деньги, что там ты не любишь, если это про жадность, про воровство, но просто э, ты же понимаешь, что чаще всего это про жадность и это про воровство, это, чаще всего это про это. Вот эти деньги я ненавижу, а когда зарабатывают мусульмане, и, или когда эти деньги, вот как я сказала, используются как инструмент инструмент для помощи другим, то такие деньги я люблю, а когда я вижу, что от них страдают другие
1: люди или как... Эм... Слушай, ну почему от них, моряко, от них не страдают, страдают от человека жадного, страдают от его, э, от его жадности, от его э, усколобости, от его, понимаешь, страдают от человека. Ты можешь также сказать, я ненавижу человека, ты ему не можешь говорить, я ненавижу ну деньги. Да.
0: Ну, вот, Каин, посмотри, например, маленькие дети, они вообще не могут зарабатывать, они вообще не могут
1: зарабатывать, но они страдают. Страдают от людей, от людей, которые постарше, которые которые наживаются на... крадут деньги, которые должны были быть у этих детей, понимаешь? Это же человеческий фактор. Да,
0: и у них даже нет механизма, то есть (laughs) не создано механизма, чтобы дети зарабатывали. То есть, получается, они абсолютно беспомощные в этой ситуации. Да,
1: то есть, понимаешь, здесь же дело не в все-таки не, в... не в деньгах, Марико. День... Лю... Дело в людях, то есть в люди... людях, которые готовы пойти по головам. Это все-таки есть ведь бедные люди, тоже, которые без денег, которые готовы делать плохие дела, mm-hmm. воровать, у них нет денег. Но это ну, фактор жадности, эм, распутности, э, плохого, плохого образа жизни, mm-hmm. плохого мышления. И без денег есть, понимаешь? То есть, если ты отделишь деньги... Деньги... Знаешь, мне очень нравится, вот в коучинге есть такое, что у них нет характеристики. Они неплохие и они не хорошие Есть деньги, и есть человек, который решает, какой он по отношению к этим деньгам. Э, что он делает с помощью этих денег. Просто я очень люблю деньги, я же говорю. Наверное, люди представляют какого-то такого жабу или скруджа МакДага, который там лежит такой. Я очень люблю деньги, и потому что, иншаллах, у меня большие планы на то, чтобы делать очень много классных проектов, чтобы развивать мышление, чтобы говорить женщинам и мужчинам. Деньги – это здорово, и можно зарабатывать классными экологичными Дозволенными путями, можно а, развивать наш мир. Можно. Представляешь, если все мусульмане не будут, будут ненавидеть деньги, у них к ним будет отвращение и они не будут зарабатывать. А, у нас не будет развития мусульман как людей, которые приносят благо. Понимаешь? Ну да, конечно, но я думаю,
0: что э, надо ненавидеть деньги в руках э, плохих людей.
1: А, ну, то есть, э, если ты их тратишь да. на благо, то их Мышление надо может мышление можно надо ненавидеть вот это вот знаешь вот это усколок вот это вот поровство но да. деньги как они же они же знаешь у денег нет выбора <laughs> то есть mm-hmm. они не выбирают кому да, попадать да, а, да, они да, просто да. есть они это да. их, их не нужно оценивать нужно оценивать человека который ими пользуется и вот даже во время во времена когда еще была османская империя почему она стала такой знаменитой потому что она была богатой Потому что э, была роскошь, и тогда мусульмане могли много делать, и реально было очень много сделано, ведь была культура абсолютно другая, трактаты, и много чего было сделано во времена тогда, когда у мусульман были деньги, понимаешь? А потом вдруг э, деньги, это стало злом, и все все начали бояться, что они падут в в грех, если у них будут деньги. Вообще как-то это все переиначилось не, не в ту сторону. А по факту было бы классно, если бы люди не думали о деньгах как о чем-то грязном, о чем-то порочащем их, потому что нужно думать о том, что ничто не может повлиять на тебя, если ты будешь стремиться к лучшему, если ты будешь стремиться к благому и будешь работать над своим мышлением. Ненавижу, когда так говорят, но это так. Будешь работать над своим сознанием, над своей верой и над тем, что ты даешь этому миру. Деньги тут вообще ни при чем. Это чисто человеческий фактор. Ты
0: знаешь, есть такая цитата, есть цитата из статьи Ибн Тайми, «Пусть Аллах с милостью и ним. Она мне очень нравится. И звучит она в переводе так, к деньгам нужно относиться как к туалету, в котором есть необходимость, но не занимает место в сердце, а стремление mm-hmm. заработать должно, должно быть подобно стремлению отремонтировать этот туалет. Мне очень нравится, это одна вообще из моих любимых цитат. Которая ну, прикладная к жизни, которую можно применить как жизнь: что деньги как туалет, а стремление зарабатывать это стремление отремонтировать этот туалет.
1: Знаешь, у меня сейчас в голове такая четкая ассоциация, что для меня деньги это как человек хороший, любимый человек, который, если не хочет со мной жить, я отпущу. Понимаешь? То есть деньги уходят и приходят, и люди тоже, и люди ведь тоже классные, и я не могу их удерживать, если они не хотят со мной жить, и вот, то есть нет такого, чтобы за деньги ты должна была там продаваться и продавать свои принципы, что ты должна, не знаю, разговаривать не с теми людьми, с которыми ты не хочешь разговаривать, но если ты начнешь адекватно относиться к этому. Ну, то есть мы же всегда ко всему относимся так, что это не вечно. Мы же все знаем, что мы все умрем, mm-hmm. и этот мир не вечен, и мы же э, пытаемся по меру своего Имана относиться ко всему этому спокойно. То есть, ну, Но при этом мы же можем стремиться к комфорту. То есть, понимаешь, я в этом году только заехала к себе на квартиру. До этого я восемь лет, мы с мужем скитались по квартирам съемным. У нас не было иногда денег для того, чтобы поехать к своим детям, потому что у меня дети попали часто с мамой то есть у нас не, не, мы не жили хорошо, то есть я сама там не из богатой семьи, у меня не было папы, и э, я жила, на, мы жили на мамину зарплату, то есть есть только я и мама, ну и бабушка, дедушка, да, которые нам всегда очень здорово помогали, и мы жили всегда у них, была какая-то зарплата в 5000 рублей, и я помню, что я очень любила ездить с бабулей на базар, потому что мама мне никогда не покупала классные вещи, потому что это было дорого. И у нас с мужем, я помню, была даже такая история, что мы пошли к его тете в гости, а у нас нет, понимаешь, мы потратили последние 300 рублей, и у нас нет денег, чтобы дойти до дома, и мы идем пешком. И мне как бы... Был еще такой период, что мо- моему ребенку, у него была кто знает, недостаточность у девочки. А... То есть я должна купить ей смесь, а у меня нет денег, понимаешь? Потому что соевая, она, по-моему, которая ей именно нужна, была дороже. и... Деньги ведь это такое благо, когда ты можешь дать людям, которые рядом с тобой, что-то хорошее, и ты можешь себя не ограничивать в плане м, луч, у, выбрать лучшее, понимаешь? Не, да, есть роутер, в А есть
0: деньги это благо, да. Да,
1: и, ну а если вот все будут на это смотреть вот так, то есть никто же, и все будут, не будут думать, типа, если я заработаю 100 тысяч, я стану мерзким человеком. То есть это ты выбираешь, да, кто да, ты да. будешь, мерзким ты будешь человеком, и ты будешь классным человеком. Но это как я... в принципе любое знание или там даже да, я не знаю, интернет, да. что в руках
0: э, дурака это зло. А... Да, также
1: так же, ты можешь говорить, что интернет, я не люблю интернет, и что, Ну и я его не, не, не люблю, видишь, да. Ну я
0: просто, когда я так говорю, естественно, в плане не то, что я все делю на черное и белое, просто я вижу, что чаще всего это используется не во благо, поэтому я. К сожалению. К сожалению. Mm. Да.
1: Но я думаю, что если бы у наших наших умы, у наших людей, э, у мусульман, было, было бы, использовали бы все как надо, то мы бы просто не знаю, процветали бы колоссально.
0: Кстати, ты знаешь, да, вот ты сейчас это сказала. что Вот то, что ты сказала, что еще у денег нету, они не плохие, не хорошие. И то, что да, сейчас да. вот это сказала, последнее. Mm-hmm. Пару дней назад я слушала лекцию Гейдара Джималя. Э, не помню, как она называется, но она прям супер короткая, две, это отрывок, это про который кусочки я говорю, это отрывок прям двухминутный, э, и он там говорит про то, что... Мы не с... То есть мусульмане должны бороться не с людьми конкретными, да, а они должны да. бороться с системой, то есть ты не борешься против конкретного кефира или против mm-hmm, конкретного да. муртада, а ты в целом, ты борешься с системой шайтана. И я думаю, что в случае вот с деньгами, с интернетом и так далее, что да, мусульмане должны использовать это как инструмент для борьбы с системой, для того, чтобы применить этого во благо.
1: Да, да, я я полностью с этим согласна. То есть вот с этим я просто полностью согласна, потому что не нужно как бы знаешь делить мир вот в вот, деньги на плохие и поэтому же я, люди просто поражаются, когда я говорю я люблю деньги, знаешь это так типа mm-hmm. все ой нет я не люблю деньги, деньги ты да же плохо. по-моему даже
0: говорила может быть мне типа в, в этом в шапке профиля написали да 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 слушай
1: я написала же я же написала зацикленная на ваших миллионах да, да у меня теперь шапки про у меня же подписчики да. выбрали и я такая раз подписчики сказали значит надо делать я просто очень люблю свою аудиторию потому что мне кажется у меня собрались самые такие думающие люди, знаешь? Мне кажется, все думают, что у них самая клевая аудитория. Вот и вот про мышление и деньги хочется, хочется просто. Я тебе сейчас расскажу, в чем казус. Хорошо, что я вспомнила этот пример. Моя бабушка говорит, всю жизнь работала в огороде, у нее всегда были коровы. Я вообще сама из села, и она всегда работала тяжелым трудом. И вот она в один момент, она сказала, я вот четко помню, что она бы тоже хотела одеваться хорошо, понимаешь, то есть была какая-то обидная ситуация у нее со своим своим ребенком, вот, и что-то у них спорили, дядя и бабушка спорят, и она ему говорит, мол, типа, я тебя очень долго в чем-то ограничивала, чтобы вас растить, я бы тоже хотела носить красивые платья, мне прям аж... Очень, как это знаешь, обидно за вот молодость бабушки, которая прошла без того, что она не, носи, ну, она не носила красивые платья, Она хотела и не могла себе позволить этого. Но mm-hmm. в то же время, через некоторое время, я слышу от бабули, что она никогда не стремилась к излишеству. Mm-hmm. То есть ты понимаешь? И вот это вот две противопоставляющие точки зрения, как бы, что нельзя быть богатой, но при этом хочется носить красивые платья вот тут парадокс заключается нашего мышления что мы обвиняем людей, которые что-то делают, работают, много зарабатывают, но при этом э, не можем себе позволить так же. Угу. Уловила но суть? Я думаю,
0: просто богатство, да, я просто думаю, что богатство это не всегда
1: излишество. Да, то да, есть, то есть угу. по-разному это можно использовать. И поэтому я считаю, что деньги это очень классный инструмент. Получается, бабуля-то тоже не могла себе позволить это платье. Она настроена была на то, что не может себе это позволить. Есть такой э, твит, был такой твит, который потом перерос
0: в мем, где одна девушка написала, «Только что моя мама мне сказала, а ты что, хочешь жить свое удовольствие?» И там кавычки закрылись, она написала, и вот тогда я поняла, насколько сильно мы настроены на страдания.
1: Слушай, ну вот это же действительно так. То есть, почему она не купила себе тогда это красивое платье? Потому что она его не заслужила, потому что она не могла себе его позволить. Это знаешь, вот как эта посуда в серванте, э, Марико, которую никто никогда не использовал в то время. Да, вообще Э, не понимаю. эти Эти поколения уже скорее многие не живут, а эта посуда, она так и осталась неиспользованной. У меня сестра такая, она постоянно там, я
0: не знаю, у нее это с детства, сейчас уже нет, но с детства у нее было такое, что ей пришлют, например, кроссовки, и она их бережет, их хранит их в шкафу несколько лет. Я говорю Вика, а почему ты не носишь эти кроссовки? Она все время говорила, что она бережет их на лучшие времена.
1: Я думала, на какие лучшие времена? Mm-hmm. Когда они наступят, эти лучшие времена? Еще
0: знаешь, что э, ты затронула тему, ты сказала, что вот мы с мужем шли, не было денег, только переехали в квартиру, да, да. и ты mm-hmm. делала сторис mm-hmm. тоже недавно, что твой муж работает на стройке. Вот расскажи, как это... Да, мы уже Как это происходит, что ты можешь 800 тысяч понять в месяц, ты такая сильная зарабатывающая женщина, и как это не ущемляет э, тебя э, как личность, что твой муж работает на стройке? Это же не умещается в головах у твоих подписчиков.
1: Слушай, смотри, ну, во-первых, мы же покупали квартиру в рассрочку, да, и э, каждая копейка нам была очень важна и нужна для того, чтобы э, дать долги. Да, у нас долгие были, мы ремонт делали, там чуть-чуть там брали, тут брали. То есть, ну, ты считаешь, что там 87 квадратов более-менее отремонтировать? Нужно где-то около миллиона. И купить квартиру – это около трех миллионов. То есть, эти-то деньги, кто нам давал? Нам же нужно их закрывать. Нам помогала свекровь, и 800 тысяч – когда ты делаешь такие деньги, ты все равно с кем-то делишь. То есть это не мой чистый заработок, понимаешь? У меня есть команда, им нужно пойти зарплату, и получается где-то чистыми у меня был доход, наверное, там до 500. Mm-hmm. Так, это тяжко доходило. И это же не каждый месяц, это где-то буквально там месяц-полтора назад я превысила планку в 300 тысяч, mm-hmm. да? Mm-hmm. И всегда были какие-то у нас нужно это тут отдать, нужно здесь отдать. То есть мы пока еще даже не закрыли, у нас там еще, по-моему, 1400 осталось за квартиру свою отдать. Вот я уже говорила о том, что здесь у меня, в моей жизни не будет такого, что будет каталог, шерестайл, да, типа отдыхаю на импице и прочее другое. И даже mm-hmm. потому, что я езжу на электричке порой, и да, я зарабатываю хорошие деньги, но при этом... Эти деньги, это ведь, не знаю, для меня может не показать, что мне надо мне надо покупать Rolls-Royce, вот, потому что... Намазывать его
0: икрой и ездить,
1: Потому что я действительно порой езжу на электричке, и у меня был такой комплекс, что когда я только-только открыла бизнес, у меня вообще тогда не было денег, когда я открыла бизнес, потому что это все были инвестиции, это были инвесторские деньги, И я я стеснялась ездить на маршрутке и могла э, поскребать последний день и поехать на такси. но потому что я же бизнесмен, ты понимаешь? Это насколько у меня было узкое мышление, Малько, что я я, стеснялась ездить на маршрутке, потому что они все скажут, а, значит, у нее бизнес не приносит прибыль, значит, она бедная, вот. А сейчас, зарабатывая намного больше денег, я езжу на электричке, Наверное, там есть какой-то парадокс. Слушай, это, наверное, есть open mind, да? Вот это вот открытое мышление. Я пытаюсь так думать. Я же тоже хотела машину, я же тоже типа бизнесмен была, да? Ну, такого мышления. Я сделала права, то есть я научилась водить, я попала в аварию, и все, больше я не хочу водить. То есть, ну, и меня же многие спрашивают, типа, пф, ты чего у тебя даже машина, Как бы. Но я знаю таких людей, которые последние деньги отдают бензин и едут на шикарных машинах. Я решила, что я так больше делать не буду. Я лучше буду питаться на 1100 в месяц, типа покупать, имеется в виду там шикарного качества продукты, но, но не буду себя ущемлять и покупать на эти деньги бензин для машины. Вот, то есть мне очень нравится выражение. Одна, одна девушка, которая ведет блог по инвестиции, написала у себя, что у нее была такая клиентка, и она сказала, у меня никогда не будет особняка и роскошной машины. Но у меня будет большой счет в банке. И вот эта история она про меня.
0: Ты знаешь, есть одна блогер Елена Санжаровская. Она супер крейзи, никому не советую открыть и смотреть. Ну, а я на нее подписана уже много лет. И она очень богатая женщина, она фитнес-тренер. Она mm-hmm. богатая женщина, я пока не очень. И у очень. очень. Она ездит на такси. А и она ездит тоже к своей маме в Чехов на электричке, она может там сидеть в Гуччи, там, я не знаю, в Шанеле, в Диоре, и сидеть в электричке, и ей, она тоже постоянно публикует это к себе в стори, что ей пишут, типа, вот, у вас даже своей машины нет, что вы, типа, выдумываете, и она, ну, она все время смеется, типа, мне не нужна машина, мне на такси, типа, нормально, водить я
1: не умею, водителя я не хочу... Типа, почему я не могу проехаться на электричке? Ну, знаешь, тут есть у тебя два вопроса. Типа, как это ты делаешь только денег, а муж работает строителем, да?» Ну, скорее всего, он уже скоро не будет работать строителем Это не, ну,
0: это не мой вопрос Меня, Честно, для меня Это абсолютно нормальная ситуация То есть даже если бы Я вообще к этому очень спокойно отношусь Хотя я понимаю, что Всевышний нам мужчину Возложил ответственность заработки Но, в принципе, я не вижу Никакой проблемы Если у мужчины не всегда, конечно Но в жизни какой-то период Когда женщина зарабатывает больше Я не вижу в этом абсолютно никакой Никакой проблемы, ни ущемления, ни женского, ни мужского достоинства. И если бы твой муж, там, я не знаю, работал с лесарем, и ему это нравится, и он хочет всю жизнь работать с лесарем, и вас mm-hmm. вдвоем mm-hmm. это устраивает, то это только да, ваше да. дело, как бы. Хоть ты зарабатываешь полтора миллиона, а он пять тысяч, но он делает, я не знаю, свое любимое дело, может быть, он там сантехник, mm-hmm. пожалуйста, если вас, вас это устраивает, почему кого-то еще это должно интересовать, я не
1: понимаю. Ну, слушай, я же должна была быть женой такого, знаешь, пиджаке-ментора, <свят> <свят> который бритый, я не знаю, едет на Лексусе, там, еще что-то, нет, мой муж строитель, и он поехал, э- он сейчас последние три месяца работает в Москве на объекте, вот, и сейчас он должен приехать, и все. то есть на этом эта история заканчивается, просто я и не знала, Марико, что я буду 500 тысяч в месяц зарабатывать, ты понимаешь? Mm-hmm. Если бы мне года четыре назад сказали, что я там буду зарабатывать 30 тысяч, я бы взорвалась от счастья, моряков. То есть, это не умещалось в мои масштабы. Типа, в смысле 500 тысяч? Я что, Скрудж Макдак? И сейчас я понимаю, что можно зарабатывать и больше. И это здорово. И просто нужно сначала закрыть все свои обязательства, которые у меня есть. А потом уже делать другие проекты. Потому что... Нужны деньги на рекламу, нужны деньги на развитие. И вот как как мы уживаемся со своим мужем. Слушай, мы пережили очень много разных времен. За 8 лет нашего брака. И, наверное, отличие моего мужа вообще от дагестанских мужчин, вообще от кавказских мужчин в том, что он меня принимает. со всеми моими неумением делать нормальную уборку с готовкой, и то есть, я помню, мой муж, когда я вышла за, за него замуж, говорит, ты что, не умеешь готовить хинкал? что совсем? Вообще? Я, я понимаю, понимаешь, я вообще тесто никогда не месила там, до 22 лет, и до сих пор это у меня плохо получается. А живем мы вместе, потому что любим друг друга. То есть, то есть, Я я чувствую себя защищенной. Понимаешь, если бы он зарабатывал миллиарды и и не мог бы меня защитить только там с помощью эмоционально э, защитить меня э, в э, в плане экологичности, потому что нас очень часто нарушают личные границы. А пока есть мой муж, я знаю, что мои личные границы никто нарушать не будет, потому что мой муж скажет, типа, вы чего? Это это, вообще-то моя жена. А ну ну-ка, давай. Ну, как бы. И это важно. И Тут про, типа, тут про умение выстраивать отношения скорее в моряко. Потому что, э, когда я вышла замуж, э, я не выходила замуж по любви, и у меня была. Я, был, я думала, что я самая несчастная женщина на свете, потому что у меня там муж не олигарх, и у него нет пять дипломов, вот, и у него там нет двухэтажного особняка в центре Махачкалы. Да? А потом в какой-то момент я узнала, что э, оказывается, над отношениями надо работать. Прикинь, то есть я не знала, что надо... Я думала, типа, мужу, вот, короче, тебе дали. И если тебе не повезло, то все. А если тебе повезло, то тоже классно. Если не повезло, ну, сорян, то ты вот, короче, как-нибудь там перебьешься и потом умрешь. А тут, оказывается, можно работать над отношениями. Представляешь? Потому что всегда ведь в обществе как... Если ты удачно вышла, вышла замуж, то ты молодец, тебе повезло. А если нет, ну...
0: Да, ну, ты, ты знаешь, у меня часто спрашивают э, Вот после того, как я вышла замуж Ну что, Моряко, типа Ты счастлива? Как будто бы мое <свят> счастье <свят> или счастье моего мужа Зависело от того, что я выйду за него замуж А он женится на мне Что это за вопрос? <свят> счастье в этом, что ли? А, да, теперь мы счастливы, типа Мы поженились Да, <свят> <но свят> да, ты
1: понимаешь? <свят> да. <свят> я до этого сама дошла Я не была там умная девочка И нифига не разбиралась в типа, психологии и вдруг, короче, оказывается, можно работать над отношениями, понимаешь? И uh-huh. <reminisce> я такая, ничего себе! <iah> то есть, если мне что-то не нравится, я могу над этим работать. Вот что мне хочется донести людям, что если вам не нравится, сколько вы зарабатываете, можно зарабатывать больше. Если вам не нравятся ваши отношения, над ними нужно работать. Только главное, чтобы оба человека это хотели.
0: Как общество относится то к тому, что ты такая бизнес-вумен, а твой муж настройки?
1: Слушай, я не знаю, как общество относится, кто-то сказал, типа, что мы молодцы, хейта вроде не было, но меня часто спрашивают, типа, а как вы уж... уживаетесь вместе, типа, почему меня мой муж не топит, uh-huh. да, в плане, типа, почему мне разрешают столько зарабатывать, вот, бывают такие моменты. Это очень странный Да, типа, знаешь, а как вам ваш муж разрешает... А как вашему мужу комфортно? А почему ему должно быть некомфортно? Он гордится мной, и, и, и я ему благодарна, что он мой гордится. И я им горжусь, что он меня терпит. Я тоже не самое лучшее э, создание там, да, на земле, потому что я не, не про уют и не про глажку и не про уборку, понимаешь? Это же тоже сложно для мужчины, который привык жить в традиционном обществе, где вокруг него вертелись там и мама сказала,
0: почему ему некомфортно, я думаю, что некомфортно может быть мужчине, у которого есть какие-то комплексы, потому что... Да, 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 комплексы, у моего мужа их нет.
1: Я думаю, Дорогой, я знаю, что ты будешь слушать у тебя нет комплексов. И
0: второе, хотя сейчас я тоже, наверное, предполагаю, что девушки будут думать, что нет, ну, и никто не отрицает, что Всевышний возложил обязанность содержания семьи на мужчину, и уже я тоже это писала в статье, Мужские деньги идут на содержание всей семьи, а женские деньги mm-hmm. это ее личные деньги, которые, естественно, она может э, тратить э, ну, там, только на халяльное только с и, семейное имущество она может тратить только с дозволением мужа. Это все понятно. Здесь речь идет о другом, что есть разные жизненные обстоятельства, и если женщина зарабатывает больше, а мужчина зарабатывает меньше в какой-то этой конкретной ситуации. Либо вообще по жизни mm-hmm. он зарабатывает меньше, но занимается своим mm-hmm. любимым делом, и вас это устраивает. Это нормально. Если вас это вдвоем устраивает. Что, пожалуйста, ну да,
1: смотри. Это уже не ситуация, когда... Есть везде разные ситуации. Я знаю очень много ситуаций, когда мужик там висит на шее у женщины, знаешь, да. и она и женщина упахивается. недовольна, тогда это ненормально. Да, вот, и она упахивается на работе, она отвечает из за детей, она потом должна прийти и дома убираться, да, готовить, да. да? То есть вот все на ней, а вот этот такой бриллиантик лежит на диване, вообще непонятно. Там, да, вот. мы не про А это. тут ситуация другая, потому что, в принципе, я могла бы сидеть, и мне должно было быть достаточно, столько, сколько делает мой муж. Но у меня же ведь есть потенциал. Я ведь могу больше делать, я же, я же это делаю, потому что я хочу это делать, не потому что а, меня кто-то заставляет это делать. Uh-huh. На пропитание, не на потому одежду, что у нам тебя там хлеба,
0: да, там на столе?
1: Я помню, когда я всегда училась, и мне тетя говорила моя, вы говорит, с мужем не будете видеть друг друга три дня, Д- три дня. или может даже, говорит, неделями его не будете видеться. Я говорю, почему? Она говорит, у вас говорит, будет такой санкционер что муж, говорит, не может пробираться к тебе, а ты, говорит, не можешь пробираться к нему. То есть настолько тебя все будет запущено у меня, потому что я буду занята делами, что через этот сраж мы не будем друг друга находить на квартире, короче. Мне легче заработать деньги и нанять человека, который это будет делать, потому что Меня так раздражает, что у нас на Кавказе женщину оценивают по уборке, понимаешь, по готовке, вот эту оценку, какая ты женщина, дают в зависимости от того, насколько у тебя идеальные выглаженные простыни, и насколько ты вкусно готовишь, и насколько у тебя чисто, разве это правильно? Ну то есть почему женщина должна оцениваться по уборке? То есть, ну если это она этого не хочет, вообще...
0: если она этого не хочет, может быть, у нее, конечно, там я не знаю, может быть, у нее там блок по уборке или это ее цель, чтобы у нее была убранная квартира, то пожалуйста, да?
1: Я не понимаю, почему отношения между мужчиной и женщиной должны измеряться на то, насколько чисто она убирается и как хорошо готовит. То есть, если я там не приготовила завтрак мужу, это что значит, что я его не люблю? Ну, наверное, у каждого свои критерии, не знаю, может, у каждого свои критерии заботы э, по да, отношению друг к другу. но одно но дело, для меня когда... это недоступно, к сожалению.
0: Да, одно дело, когда э, в семья как бы... Как бы я вообще не лезу в другие семьи, если э, женщина устраивает, mm-hmm. что ее муж требует там завтрак, обед и ужин, ее это устраивает, то как бы это окей. Но когда э, она, предположим, должна и работать, и делать другие дела, и при этом она приходит и ей говорят, почему там не убрано или еще что-то, если ее это не устраивает, то это уже другой разговор. А если смысл ее жизни в том, чтобы убираться? Пожалуйста,
1: пожалуйста, никто не против. Да, слушай, моя мама обожает уборку, понимаешь? <соединяющий> И для ее смысл жизни реально хорошо приготовить детям, классно убраться, ей нормально. Да. Но при этом я не хочу, чтобы меня оценивали по тем, по тем же критериям. И вообще не хочу, чтобы меня оценивали. Можно меня не буду оценивать? <соединяющий> вот. И еще а, есть ведь такая ситуация, когда женщине надоело это делать, понимаешь? Вот просто... Мужчина вот работает, предположим, а женщина постоянно убирается, убирается, и вот ей надоело убираться, она хочет развиваться. Но ей этого не дают, потому что потом мужчине будет некомфортно. Это очень тонкая тема, я понимаю, что я сейчас, возможно, что-то действовать. И чтобы
0: да. свое оставлять как бы мнимое превосходство, потому что это неадекватно, если мужчина думает, что его превосходство только в деньгах это неадекватно. И <с чтобы оставлять вот это мнимое превосходство, что у меня больше денег, значит, я главный. А ты главный не потому, что у тебя больше денег. Да, да, да. И Если он от этого начинает подавлять женщину только по той причине, чтобы он зарабатывал больше, а у нее не было денег, то в этом, конечно, проблема. И, кстати, ты сказала то, что. Тебе легче нанять человека И ты знаешь, у нас с детства Вообще такая была тема в семье Что если ты тратил время на учебу Ты полностью освобождался От любых обязательств по дому И
1: до... Мне тоже
0: Это очень клево И я, я очень уважаю таких родителей И я думаю, что и других родителей, как бы, я тоже, то есть эм, дети, которые хотят учиться и уделять этому время, пусть они делают это, а если какие-то дети, я не знаю, хотят каким-то заниматься ремеслом, или им нравится убираться, они могут это совмещать, это очень клево Но, например, у нас не получалось совмещать, потому что у нас всегда было было такое экстремальное образование, и э, моя мама тоже мне всегда говорила, что ей лучше... Чтобы я была способна э, заказать какие-то услуги у другого человека, отдать а вещи в химчистку или в прачечную, чем чтобы я умела это делать э, сама, если ценой этому будет то, что у меня не будет профессии, у меня будет плохое образование и так далее. Я думаю, что это м,
1: такая. Слушай, ну это очень классное да, мышление. Да. Потому что очень многие э, у меня. Не знаю, ты видела истории или нет, что даже некоторым девочкам не разрешают учиться, потому что ей хватает уметь готовить и уметь убирать. Я очень огорчаюсь этому действительно.
0: Ой, это для меня наболя... очень больная тема, потому что когда я читала лекции или давала там целые циклы, то есть ряд лекций многодневные в Дагестане и в Чечне. Там было несколько девочек, которые в тайне ходили. В тайне ходили на лекции, mm-hmm. что за абсурд. И <laughs> да, они говорили, да. что типа, мне там муж или брат или отец говорит, а зачем да. типа тебе... Что значит, mm-hmm. зачем тебе анатомия центральной нервной системы? <laughs> ну, если ты хочешь учить, я же не хожу по курсу, там, я не знаю, по мейкапу, там, или еще, или хотя, если в принципе я иду на курсы по мейкапу, потому что я хочу для мужа быть красивой, я тоже в этом не вижу ничего плохого, а наоборот только хорошее для мужа или для себя, но э, если ты идешь на откровенно какое-то полезное знание анатомия, физиологии, там, центральной нервной системы, нейропсихология, педагогика, то как может человеку mm-hmm. сказать, Зачем тебе это?
1: Слушай, Марико, ну ведь <клых> есть очень много таких такой проблемы, что девочкам в принципе типа, не надо учиться, не надо зарабатывать. Будь, будь удобной для меня. Uh-huh. Вот эту вот позицию я вообще не понимаю. Зачем быть удобной? Ты, она ж тоже человек. То есть она у неё же у нее тоже есть желание, у нее есть. <клых> Представляешь, как И... все плохо, что мы в подкасте говорим: она ж тоже человек. <клых> <смех> да, да, то есть насколько все у нас... Мне просто, писала девушка, что у них, короче, пятеро детей, и, и это просто не единичный случай, вот просто у этого я запомнила, потому что было много детей, что если муж узнает, что она читает книги какие-то, вместо того, чтобы э, она делала, занималась детьми и уборкой, то он будет крайне огорчен. Я ей советовала просто книги, потому что у нее не было денег, да прийти ко мне там на полноценную консультацию и я делала подборку. Вообще не понимаю, понимаешь, это не, не знаю, не лезет у меня ни в какие рамки, вот, никуда не лезет. Вот это понимание, у меня просто просто летает рядом, что такое где-то есть. И что девочка не разрешает учиться, потому что зачем? Но это не где-то есть, а это под боком. Прям рядом. Да. Это огорчает, что прям рядом здесь, не далеко буквально. То есть, боятся какой-то эмансипации женщин. И, и просто у меня, было даже написано, у меня была даже подписчица, которая мне говорила, что я феминистка, потому что говорю, что не надо терпеть а, какое-то там такое отношение, знаешь? И ушли, конечно, мы в дебри, но это огорчает такое мышление Слушай,
0: мы вообще с тобой очень далеко ушли, я думаю, это связано с тем, что, да, когда мы начали говорить про психологию и про наболевшие темы, но об этом можно говорить бесконечно, и я хотела у тебя еще спросить, вот так вот подытоживая, можешь ли ты дать нам какой-то топ? топ-5, возможно, ошибок, которые чаще всего допускают люди, которые что-то продают. И одинаковый ли этот топ для продаж в онлайне и офлайне?
1: Знаешь, в онлайне и офлайне точно не стоит писать «мы открылись» и сидеть, потому что ничего не изменится от того, что вы написали «мы открылись», (laughs) потому что чаще всего люди хотят, чтобы кто-то их увидел, и у них начались продажи. То есть и в офлайне, и в онлайне нужно уметь продавать, то есть делать рекламу. Если есть, и нужно понимать, что есть две причины, почему вас не покупают: либо вы не делаете рекламу, либо вы делаете рекламу и делаете ее плохо. То есть, не понимая, для кого нужен товар. То есть, первое, это получается недостаточно просто открыться, второе это позиционирование. Uh-huh. получается. Третье, пози- до позиционирования и открытия, конечно, нужно понимать, чтобы продукт был нормальный, uh-huh. то есть, а если он эконом-класса, то это уже про пропозиционирование, то есть, кому вы его будете продавать. А, Четвертое, нужно понимать трудозатраты и приоритеты, то есть, что сейчас важно, что вы, что вы сейчас можете делать а, для того, чтобы привлечь клиентов, потому что бывает, что когда ты один работаешь, это... это одни действия, да, а когда на тебя работают люди, то вы должны понимать, эффективно ли они работают. Уметь это считать ⁇ это тоже искусство. Uh-huh. Потому что если ты наняла человека, платишь ему зарплату, а у тебя нет клиентов, то тут возникает вопрос, чья это некомпетентность, твоя как руководителя или сотрудника. Uh-huh. То есть ты неправильно поставила задачу, или сотрудник не умеха. И есть другая история, это когда есть запрос, но нет продаж. Ой, это как? вот тут уже надо... Вот так вот, ты не умеешь продавать, то есть у тебя 100 запросов в день, а продаж у тебя там 10. А по факту считается, что хотя бы больше 50% продаж быть должно, угу. если запросы есть. Значит, ты не умеешь закрывать сделки. То есть вот это очень высокопарно, наверное, сказано, закрывать сделки. Значит, ты не умеешь продавать, не умеешь доводить человека до продажи. То
0: есть запрос, это получается интерес, что человек к тебе обращается, а ты не доводишь. Да, это...
1: ага. да, да. То есть он пишет цена, Вообще элементарно, да? Сколько это стоит, если человек уже написал тебе в Директ в комментариях, и не знаю, что эм, сколько это стоит? Значит, есть интерес к этому, учитывая, насколько у нас сложно ставят лайки, пишут комментарии, угу. да?
0: Угу. И еще знаешь, что хочу спросить у тебя: Как ты думаешь, в чем основные проблемы
1: продаж на Кавказе? Ну, на Северном Кавказе? Ух, сервис, Марико? Это просто жуть. Ну, начнем с сервиса. Я уже не говорю про какое-то позиционирование, что человек вообще не так понимает. ускорилась кто он, кто сразу. Дает. Это просто мое возмущение. <зарвалась> да, да. возмущение, что если попросить в магазин носков показать, насколько плотность этих носков прозрачна, в смысле, ну то есть я эти носки буду носить, то есть почему ты не можешь мне показать их плотность? И еще не возмущались некоторые, типа, что это, мол, too much показывать плотность носков. Ну, то есть почему я же за это деньги получу? Может, это мои последние 10 рублей. Uh-huh. Ну, реально. И может я один раз в два года покупаю носки. И если она мне нормально объяснит, ну, реально, ведь моряко, да, если она мне нормально продаст, их то все будет ок. А не, я не знаю, почему люди настолько не любят свой бизнес. И еще мне всегда возмущается в директ: пусть слишком требовательная. То есть, ты понимаешь, насколько люди считают, что они не заслуживают к себе хорошего отношения. Uh-huh. Я думаю, что вообще сейчас я пришла к выводу, что это психологически связано, да, вот личные границы и сервис. Если ты, у тебя нет нормальных личных границ, то ты не можешь, не заслуживаешь хороший сервис и сама его не отдаешь, Потому что это ведь крайне важно, м- м- любить человека, который, а- через которого, с помощью которого развивается твой бизнес, mm-hmm. Да. Yeah. Потому что если был бы сервис, то сейчас я думаю, что многие могут просто сделать классный сервис и э, начать продавать. И получается, что основная задача, основная вообще проблема э, бизнеса на Кавказе – это сервис. Но в Грузии это, конечно, вообще жесть. Вот. Что жесть? Сервис. Плохой сервис. Ужасный сервис. Ужасный сервис. Я в шоке. Да, потому что я сидела в кафешке Вот это я точно вырежу My подкаст Окей, okay. нет, ну реально, я была в кафешке И там девушка, я говорю, девушка, вы неправильно принесли Это не мое блюдо, она, да-да, я знаю То есть, ну ладно И молчишь такая В общем, очень плохой сервис в Грузии тоже
0: Во всех кафешках или
1: только там? некоторых, некоторых классные, в некоторых Просто мы хотели почти везде хороший сервис в кафешках. Да. Ладно, а в Грозном ты была? Нет, нет, в Грозном я не ела в кафешках. Я была, но я не ела. Ну, я согласна с тобой насчет
0: кафе. Ну, сейчас уже нет, но раньше, когда я жила в Грузии, я там не живу с 11 вроде года, раньше там было просто ужасно. Но я думаю, что это... И было много раз такое, что мы очень там долго ждали счет, и мы все равно оставались ей до последнего, а потом меня мой брат научил вставать и уходить, Это знаешь, он очень часто так делает. Он, если ему, ну, уже отвратительно долго, неприемлемо долго несут счет, он встает и уходит, и он без стеснения туда возвращается на следующий день, и ему никогда никто ничего не говорил. Я говорила ему, как, типа, как, и причем, знаешь, он не то, чтобы он, типа, оттуда убегает, ни в коем случае, он так спокойно встает, эм, так нерасторопно шляпку свою одевает, очки, куртку, выходит, он еще может сказать, типа, там, до э, hey, типа, до свидания, выйти, и на
1: следующий день он туда спокойно приходит. Класс, лайфхак, чтобы бесплатно поесть. Слушай, а что, сами виноваты. Мне кажется, знаешь, Марико, это все потому, что нет конкуренции. Я читала твой пост про Китай, про доставку, вот это все. Мне кажется, здесь потому, что нет конкуренции.
0: Да, 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 да. Потому что очень
1: низкая конкуренция, и сейчас вот все, кто... Есть на Кавказе, если начнут э, пилить сервис, те, у кого сервиса нет, они будут потихоньку умирать. И мне еще очень часто пишут, вот вы врете все про сервис, вон магазин какой-то ужасный, у них, мол, э, ужасно обслуживают, но у них хорошо, хорошо они зарабатывают. Я говорю, хорошо, вот поймете, Вот, чей". знаешь,
0: вот здесь хочу сказать вот про это, что ты абсолютно правильно говоришь, и это очень касается Грузии, потому что... И, кстати, вот все удивляются, типа, вот Марику, а почему ты там хинкали не готовишь, или хачапури по-аджарски? Вот сейчас, мне кажется, только грузины меня поймут, что когда ты живешь в Грузии... Это типа мы не кушаем хинкали каждый день, и не все умеют готовить хинкали, и даже грузины не идут в рандомный ресторан и не заказывают хинкали и хачапури там по-аджарски или какой-то другой хачапури, как это делают туристы. То есть я могу на пальцах пересчитать, в каких местах я в Грузии кушаю хинкали, или, ну сейчас уже хинкали я точно не я потому что не халяли, но тогда, или хачапури по-аджарски. Например, даже в Аджарии, в Батуми, есть только два места, где я кушаю хачапури по-аджарски, и все грузины почти, более или менее, которые там разбираются в еде, и которые туда редко приезжают предположим, в Батуми, они все будут как бы кушать в определенных местах, и когда да, я да. прихожу в «Привет из Фелиси», я очень люблю это ресторан в Батуми, он, ой, привет, «Привет из Батуми», причём здесь Фелиси? «Привет из Батуми», ресторан в Батуми, И э, да, там ужасный сервис, и я буду сидеть и ждать этот тирамису, потому что оно вкуснее, чем в Италии, и мне не важно, что там э, очень шумно, что я буду ждать его один час, я буду этот час ждать этот тирамису, я буду час ждать там этот э, тыквенный э, суп-пюре, Я буду ждать там пури по джарски как бы ко мне не относились, потому что у этого места очень маленькая конкуренция, но как ты вот сказала, если бы конкуренция была бы, то, возможно, они бы и о сервисе думали, а в Махачкале сейчас из-за огромного количества открывающихся
1: кафешек, кофеин, там очень большая конкуренция. Вот, замечательно, просто здорово, и, и желаю, чтобы у всех магазинов было по 100 конкурентов, чтобы они наконец-то понимали, что каждый клиент на весь золото. Я искренне не понимаю, когда ты вкладываешь э, в товар, когда ты вкладываешься в рекламу, но ты не вкладываешься в развитие сервиса. А что там вкладываться? Ты просто должна себя научить общаться с людьми и научить своего э, продавца, научить своего сотрудника общаться с клиентами, mm-hmm. понимаешь? Тут дело чисто э, уровень общения уровень эмпатии. Это очень Выращивать страдает,
0: это очень у нас страдает. Ты знаешь, даже когда вот я искала, публиковала вакансию, что ищу онлайн помощника, ты не представляешь, во-первых, пришло 265 только в Инстаграм, 265 реакций с резюме, просто с какими-то письмами без резюме, а в какой-то свободной форме mm-hmm. написанными. Это только на почту. По непонятным причинам, несмотря на то, что в вакансии было указано, что писать надо на почту, писали еще в Телеграм, в Инстаграм. Там я не считала, не знаю какое количество, но думаю, около 300 было реакций.
1: Mm-hmm.
0: И я была в шоке от того, что люди, которые... То есть ваша функция будет в том, чтобы, например, общаться с людьми и так далее. И как вы можете там не поздороваться или не обратиться mm-hmm. по имени к человеку. Ну, то есть, какие-то там были oh, абсолютно. Ты знаешь, вещи. да, и одна девушка, она мне написала еще в Инстаграм директ, и она говорит: Вот, хочу откликнуться на вашу вакансию. И я увидела, что вы сделали пост в Телеграме про то, что к вам там по имени не обращаются. А я хочу обратиться по имени. Так вот, как вас зовут? Я была в таком шоке. Я подумала: то есть, и причем в том же посте, где я пишу про то, что ребят, надо по имени хотя бы обратиться, то есть, самой представиться, во-первых, и обратиться ко мне по имени. Э, и я, в пример, еще привожу: что когда я устраивалась на работу, я даже узнала, какое видно жительство у моей будущей
1: руководительницы и откуда, из какого города, ее муж. Mm-hmm. то есть... Оферы складываешь нормально, понимаешь? Да, Марико, я тебе говорю про это. Да, а ты спрашиваешь, у меня мое имя? Посмотри в комментариях, там же люди обращаются ко мне по имени. Так вот, я тебе говорю, что элементарно базовые вещи не соблюдаются. Базовые. Я не говорю уже про что-то другое, понимаешь? Я уже не говорю про какой-то сервис класса среднего, ладно, не будем про люкс mm-hmm. говорить. Я говорю про элементарные базовые вещи, про уважение, про заботу о клиенте. Этот же человек э, приносит деньги в ваш бизнес. Я не говорю про то, когда клиент терроризирует э, да, бизнес. Да, да? разные вещи. Да. Я говорю, соблюдайте свои границы. Не mm-hmm. надо подлизываться клиенту. Нужно просто делать базовые вещи. Говорить добрый день, э, вовремя делать доставки, показывать. Если мне нужно увидеть внутренний шов платья, который я покупаю, покажи мне его. В чем проблема? Не надо мне отвечать через три дня. Я уже через три дня найду магазин, который мне вовремя ответит и куплю платье. Понимаешь? То есть, а А потом жалуются, что у них нет продаж Да,
0: ты это когда написала, эти скрины ты сделала И потом тоже сейчас, когда Ида был, и надо было там подарки отправлять Я куда-то пишу там, мне на следующий день отвечают Там типа «Можно сделать заказ?» Через сутки мне отвечают «Да, можно, уже не надо» Да, не надо,
1: спасибо. не нет. надо. А, а я
0: вспомнила, что это было насчет лекарства. Для мамы мужа мы искали лекарства, и Каин, я написала, наверное, я не знаю, в какое количество аптек, и мне там до сих пор некоторые, ну, может быть, где-то 30 сообщений я разослала, и на WhatsApp, и в Инстаграмы. И мне до сих пор и тогда приходит, типа, нет, этого лекарства нет. Я думаю, ну ты видишь, что эту смс ку тебя отправили три недели назад, зачем ты сейчас отвечаешь? Я хочу
1: написать, я уже сдохла, мне не надо. Когда хочу, тогда я отвечаю, моя аптека. Да, да. принципов строится, знаешь, бизнес у людей. А еще я же очень много людей нанимала на работу, то есть я четыре года была в бизнесе образования, и у меня преподавателя. У меня, наверное, было заявок, около 1300 заявок моряков. Mm-hmm. А я что это было у тебя за
0: образование? центр? образовательный центр. центр.
1: Образовательный центр. Дополнительное образование для детей. Mm-hmm. Вот. И что там? У нас просто по франшизе очень классный отбор. И сейчас есть в этом центре. В общем, там отсеиваются люди уже во время того, как они должны оставить резюме. Потому что люди mm-hmm. настолько ленивые, что они не хотят оставлять резюме. И знаешь, у меня на консультации тоже отсеиваются люди уже во время этапа того, как они заполняют резюме. Я думаю, если, если предприниматель, бизнесмен не может заполнить резюме, анкету, то... Нам, наверное, нам дальше не стоит продолжать да, uh, да, консультацию да, да, Это да, не мой да. клиент У
0: меня тоже такая тема была с этой вакансией uh, Кто-то отсеивался уже, когда я вижу, что письмо просто ужасно построено Потом кому-то я отправляла тестовое задание И э, некоторые либо слишком долго его делали, либо вообще отсеивались. И это было так смешно, потому что некоторые писали там: Я мечтаю с тобой работать, я подписана на тебя 12 лет. Там (ш) это смысл моей жизни. Я присла тебе анкету, ты ее не заполняешь. Там всего четыре задания.
1: (ш) Я понимаю, о чем ты. вот, И мне тоже говорили: а можно я приду в центр? надо пообщаться, не надо приходить, заполни резюме, знаешь, и вот это вот все показывает, что люди как будто бы думают, что деньги падают с неба, и не надо никаких усилий прикладывать, а потом, когда они не хотят расти и остаются на том же уровне, на котором они есть, и денег у них не прибавляют, почему-то жалуются, я уже сто лет работаю в этом магазине продавцом, мне тут так плохо, хозяйка меня унижает, так уйди, начни покажи свои компетенции реально кадров не хватает катастрофически в любом бизнесе на мой взгляд даже юристов которых пруд пруди классных очень мало люди просто не хотят заниматься собой мне очень нравится эта цитата Эйнштейна что для того чтобы решить проблему ты не можешь оставаться на том же уровне на котором она возникла нужно вырасти и решить эту проблему мне прям очень нравится, и каждый раз, когда у меня бывает какая-то проблема, задача, которую нужно решить, не люблю слово проблема, когда бывает задача, которую нужно решить, я думаю, так, что же мне нужно сделать для того, чтобы дойти до другого уровня и эту задачу решить? Вот, то есть, вот, мне кажется, прям на все случаи жизни подходит.
0: Что еще, какие еще проблемы? В бизнесе. Да. помимо
1: сервиса, наверное, то, что у нас нет не, не принято учиться делать бизнес. Вот, вот почему-то мне вот в Европе, в Америке не стыдно учиться делать бизнес, а у нас считается, что все, кто учит делать бизнес, они воздуханые опять-таки, любимое дагестанское слово, да. что они да. а, что, типа, ты не умеешь, что ли, продать, купить, что ли, я не могу понять. даже вот это вот влезает. И это глупо. То есть ты не можешь родиться, э, как... не знаю, смотрела ты в мою историю или нет, на, му- на мультик я отсылалась «Босс Молокосос». Ты не можешь э, родиться, только он родился бизнесменом, а все остальным нужно учиться делать бизнес, понимаешь? У нас почему-то нет да, культуры, да. Э, культуру, учёбу, бизнесу. Она вот только-только зарождается, и обычно тех, кто учится делать бизнес, их хейтят. То есть... Э, а потом оказывается, о, я и не продаю неправильно, я и сотрудников не умею нанимать, я и бухгалтерский учет вообще не знаю, что такое, я там у меня дофига косяков, а просто потому, что ты не учишься вести бизнес. Бизнес – это, mm-hmm. неврож... это врожденная жилка предпринимательская. Да? А, это не колется, там, не знаю, с каким-то лекарством. Это то, чему надо учиться. Это... Есть люди, конечно, которые там, знаешь, которые выросли в семье бизнесменов, они видели, что это такое, они понимают какие-то базовые принципы. Но у нас в стране почему-то, моряко, и вообще в стране даже, в России, может, сейчас более-менее есть, имеется в виду в центральной России, а в Дагестане считается, что не нужно учиться делать бизнес, вот. Что... хотя сейчас очень, очень бизнес, он многогранный, он другой, он не такой, как купи продать там, знаешь, когда в 90-х только-только зарождалось, вот это частное производство. Спекулянты, как Грузия Да, называли. спекулянты, и вообще образ продажника в России, он ужасный, а, образ продажника в Америке и в Европе, это классные люди в топовых костюмах, которые умеют разговаривать, и все уважают, образ продажника в России, это тетка из ларька, которая орет купи, купи, то есть, и...
0: Бритва, бритва, да, бритва. Да-да-да, рыба,
1: рыба, знаешь, а, но нет, нет культуры учебу, бизнесу. Бизнесу надо учиться, это норма. Или ты поплатишься за это своими деньгами, или ты О, или как ты вовремя... это звучало. А, то есть ты потратишь дофига денег, Потому что ты неправильно делала, потому что даже не учила, как надо делать правильно. Ну, Я не говорю, что нужно идти к консультантам по бизнесу, я не говорю, что нужно покупать э, эти дорогущие MBA-курсы, но взять книжку, в YouTube есть очень много информации, хотя бы вот так себя обучать бизнесу, оно того стоит. Почему психологии нужно учиться, а бизнесу нет? Почему? Ну, а...
0: подожди, еще не все даже поняли, что психологии нужно учиться. А, ну да,
1: некоторые у нас тут любят книжки почитать и строить, и, и цитаты выписывать. Но это уже другая история, знаешь. Ага. Вот, поэтому я считаю, что это очень сильно отличает вообще нас от Европы, от Америки, где прогрессивный бизнес и шикарная конкуренция. И когда вот потихоньку мы будем конкурентоспособными что у нас будет все намного лучше.
0: По-моему, очень клево мы поговорили. Что-то хочешь еще добавить? Может быть, какой-то месседж нашим слушателям? Что-то, чтобы мы бы могли услышать в конце твоей консультации такое напоследок? Слушай,
1: я не знаю, что в конце консультации, но когда я открывала бизнес свой, второй, я думала, что я его открою, и через года там пять напишу в шапке профиля, я живу на Мальдивах. И, и, и буду этим хвастаться по факту нет бизнес это работа и работа над собой и над своим бизнесом и если хочется денег то это постоянный процесс знаешь нет такого что вы открыли бизнес и если у вас нет по крайней мере там миллионного чистого дохода чтобы обратно его туда вкладывать отойти от бизнеса не получится то есть полностью его делегировать на кого-то Поэтому открывая бизнес, не нужно надеяться на какие-то, и одевать на себя э, розовые очки, надевать на себя розовые очки, и думать, что все будет легко. Бизнес это не про легкость, бизнес это про ответственность, это про работу и про рост. И для того, чтобы оставить бизнес как пассивный доход, нужно э, его довести до этого состояния, то есть, чтобы он вырос. А чтобы его довести до этого состояния, нужно над ним работать. Поэтому я что говорю в конце концов, каждая консультация? Я говорю, ну что, иди работай. Да, я реально так говорю. Я говорю, ну что, иди работай. Вот тебе схема. Да, пусть у тебя все получится.
0: Я надеюсь, что все побегут э, к тебе за миллионами, на которых ты зациклена.
1: У меня за запись на месяц вперёд. Ну, записывается на два месяца вперед. Да, я надеюсь, что у всех получится, да, просто с надеждой на то, что это не волшебство, а именно осознанно и понимаю, что это инвестиция в развитие. И еще,
0: знаешь, что хотела сказать, сейчас я вспомнила. Недавно мне для чего-то нужен был Zoom. И я открыла приложение и начала там регистрироваться, и поняла, что уже я зарегистрирована зарегистрирован в этом зуме, и я сбросила пароль на почту, зашла в него, и я поняла, что я много лет назад, получается, когда у меня был этот зум, поставила там себе статус. И я увидела его, я вообще забыла, что я это сделала, и он ударил меня в самое сердце, там было написано... Э- о, смотри, это твой поезд уезжает, там было, там было, о, смотри, это твой поезд уезжает, и я это написала много лет назад, я так сидела и думала, интересно, а запрыгнула я в этот поезд или нет, и поэтому я хочу всем, кто слушает, и у кого есть какое-то свое дело, если вы хотите увеличить доход, то надо это делать сейчас, потому что... Поезд действительно может уехать без вас, поэтому э, я думаю, что если у кого-то не будет финансовой возможности э, взять у тебя вот эту личную консультацию, приобрести, то можно будет хотя бы э, читать твои посты, пусть даже если немного, э, чем-то это сможет помочь, Э, и это станет причиной для того, чтобы люди будут развиваться, и я надеюсь, что услышав вот эти цифры, которые ты озвучила, о том, как ты увеличила свой доход, что он в 12 раз у тебя вырос по сравнению с тем, что ты зарабатывала несколько лет назад, что это станет причиной для а, их а, развития. Спасибо тебе большое, что ты а, сегодня была с нами, что ты так откровенно а, говорила о деньгах, потому что обычно про это... обычно люди про это бывают неприятно говорить, и тебя вообще не смутил вопрос, когда у тебя спросила про твой заработок, это очень клево. Спасибо тебе большое за... Вот такой откровенный разговор. Спасибо тебе, что позвала мне. Всем пока. Вы слушали Аль-Пока подкаст. Окей. Вы, Окей.